0: Witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Tu y, pełnoletnie, a raczej pełnomiesięczne lawokatą nocą odsłona 18. Ze mną standardowo jest Arkadiusz Gążyk, czyli kaskad. Witam
1: wszystkich, a ze mną jest Marcin Tomkowiak, czyli sakora.
0: Y, tak też, zebraliśmy się po raz kolejny. Tym razem po... Y, innej przerwie. Poprzednia przerwa, która zrobiła nam z dwóch tygodni, trzy tygodni odstępu, spowodowana była po prostu życiem emocjalnym Arka. Natomiast kolejna przerwa została spowodowana gwałtownym wywinięciem orła przez moją córkę na trzy godziny przed nagraniem, co skończyło się wizytą na ostrym drurze w szpitalu i założeniem gipsu na rączkę. No, tak też mam zdolną córkę, która postanowiła po prostu osobiście sabotować się na własnym dywanie we własnym pokoju. Ale, no cóż, powiedzmy w skrócie, udało nam się wrócić do nagrywania. A dla mnie bardzo ważną... Tak,
1: też... wielkie trudy, pokonaliśmy góry, lasy, rzeki i nagrywamy.
0: Tak, a najważniejszą wiadomością dzisiaj jest taka, że po pracy pojechałem odebrać moją nową PlayStation. Odpaliłem, uruchomiłem po prostu i jestem absolutnie zachwycony. Nową, czyli z którym numerem? Nową PlayStation 2 oczywiście, bo jak mówiłem już kiedyś, w mojej starej PlayStation 2 padł mi laser i musiałem wymienić to ustrojstwo na nowe, a że taniej było kupić używaną PS2 niż sam laser. Dlatego bardzo się cieszę, że mam nową PlayStation w domu, tuż przed premierą kolejnej generacji, czyli PlayStation 5. I dlatego chciałem zapytać, tak na wstępie Arku, co myślisz o nowym sklepie PlayStation 5? Wiesz
1: co, uważam, że jest to hamstwo, co się wydarzyło
0: tak naprawdę.
1: Nie, nie wierzę, że to się stało. Trudno mi w to uwierzyć. Przecieram oczy każdego dnia. Zamiast sklepu, nie wiem, to jest jakiś Vinted albo Instagram, nie, nie wiem, o co chodzi. Ja, ja Już mi się odechciało wchodzić na PlayStation Store. Samo to, że usunięto listy, na których miałem oznaczone gry, których promocje chciałem śledzić, to, to już... to bym przebolał, gdyby się pojawiły nowe i mógłbym od nowa sobie zrobić tą listę. A tu się okazało, że... no, to nie wiem. Myślę, że nie ma co się pastwić nad tym sklepem, bo on sam się ocenia, każdy, kto wejdzie w PlayStation Store w tym momencie widzi to samo i, i myślę, że dalszy komentarz no, no jest
0: zbędny, bo
1: ja po prostu usiadłem i, i stwierdziłem, że nic nie kupuję w takim razie.
0: No, Ja miałem bardzo podobne wrażenia. Poszukałem właśnie moich list, moich serduszek, gier oznaczonych i tak spojrzałem... Pusto. Mówię, no nieźle, grzyby w tych opcjach szukam, patrzę, może zrobili jakąś, wiesz, opcję old, retro, w ogóle gdzieś poznikało, żeby nie było widoczne te, powiedzmy, wcześniejsze generacje, którymi oni się już tak już nie chwalą, żeby promować tylko marketingowo swoją ps 5 a tu nic nie ma. No to dziękuję bardzo, do widzenia.
1: Nie no, ale ogólnie jak odpaliłem aplikację na telefonie, no to mówię, o, spoko, zmienili, ale potem kliknąłem w właśnie w ikonkę Store i, i już tam było przerażenie pełne, zdanie się na listy tworzone przez Sony, jakieś gry generacji, wyprzedaże kompletnie z czapy. Nie wiem, no, no ja, ja nie umiem sobie wyobrazić, jak firma, która której głównym przecież motorem napędowym jest PlayStation. Oni żyją z PlayStation i zarabiają tylko dlatego jako całe Sony, że mają konsolę do gier, traktują w taki sposób no, no sklep swojej, swojej platformy. To jest, to jest przykra według mnie i, i jest to jeden z wielu zwiastunów tego, co nadchodząca generacja nam zapewni.
0: Znaczy Ja mam na to jeden prosty komentarz. Yy, arogancja
1: arogancja albo patrzenie w zupełnie złą stronę. Nie wiem, po prostu jak można było przepchnąć te pomysły, to już chyba bardziej zadziałały układy i dużo ludzi się bało powiedzieć, że nie, że to chyba nie jest dobry pomysł, kiedy wprowadzano na przykład, że grafiki będą zastępować tytuły gier, no bo już nie ma tekstu, kiedy, kiedy przeglądasz gry, tylko musisz go odczytywać z wersji cyfrowych okładek, co nie zawsze jest czytelne. Nie zawsze jest łatwe i też nie zawsze pozwala łatwo, szybko się dowiedzieć, czy to jest wersja ze wszystkimi delce, czy też podstawowa, czy też to jest samodelce e, Ogólnie to jest powrót do UX-owej szkoły, do, do przedszkola powinien czekać tego, kto, kto to po prostu stworzył. Nie popieram, nie szanuję.
0: Ale w zamian za to pojawiają się kolejne szokujące informacje na temat PlayStation 2 i PlayStation 1. Znaczy się
1: szokująca informacja o PS2 jest taka, że, że kupiłeś PS2 znowu, myślę, że, że to już jest wystarczający yy, tak. dużo.
0: I powie, i po, a, a ku mojemu zdziwieniu te, ten fat, bo to jest fat, bo ja jednak mam większe zaufanie do fatów i potrafię go rozebrać na części pierwsze, wyczyścić złożyć z powrotem, nie mam z tym problemu. Yy, to ważne jest to, że ten fakt, którego sobie przywiozłem dzisiaj, jest w lepszym stanie niż mój.
1: O, to I ciekawe, jest ja już się bałem, że szakujące. dostaniesz jakiegoś, wiesz, konsolę-popielniczkę już po tym <laughs> chyba...
0: Nie, coś ty perfekt, normalnie, na, nawet nie ma rysek na budowę do góry.
1: O, to chyba też muszę zacząć polować za czymś takim. Ile cię to wyniosło, 200-300? Grosze. Mniej? To... Ojej, no, no to trze, podzi trzeba podzi podzi na
0: podziel, podziel przez 10. Przeszukaj sobie Marketplace czy Elixy, jak, jak masz trochę cierpliwości, to w końcu dopadniesz za grosze, dosłownie.
1: Dobra, bo mi się właśnie zapalił, wiesz, chomik w mózgu i zaczął biec bardzo szybko, więc zmień temat, bo myślę tylko o Czarnulce teraz.
0: Tak, tak, do ci powiem właśnie, bo wiesz, pojawiła się jakieś tam ta informacja bardzo szokująca, że jak stawiałeś czarnulkę pionowo lub poziomo, to mogłeś sobie ten znaczek PlayStation obracać na wysuwanej szufladzie i nie wszyscy o tym wiedzieli. Podobno był w instrukcji, nie wiem, nigdy w instrukcji nie miałem.
1: Znaczy się, to był komunikat wysłany przez oficjalny profil PlayStation, że czy wiecie, że. Stawiając PS2 pionowo i poziomo można było dostosować logo PlayStation, przesuwając je, ja myślę, że o tym wiedział dosłownie każdy, na każdej szerokości geograficznej świata, podczas gdy... Ukryta funkcja PlayStation 1, polegająca na tym, że e, można przywrócić save'a, którego przed chwilą skasowaliśmy przez przypadek, to, to już była opcja bardzo ukryta i niewiele osób o tym wiedziało. Ja sam nie wiedziałem, że po skasowaniu save'a z karty pamięci można jeszcze pewną kombinacją e, przywrócić e, go do życia. Chociaż szczerze mówiąc też nigdy by mi się to nie przydawało, nie zdarzyło mi się przez przypadek skasować save'a, więc... E, no więc tak, no, no wyszły takie szokujące wieści, 26 lat chyba po premierze PSX-a, że, że była taka opcja.
0: Ale ja jestem też bardzo zszokowany z tego powodu, jak, jak, jak trzeba naprawdę być zorganizowanym, jeżeli chodzi o pilnowanie save'ów w grze, żeby sobie je tak wykasować od tak sobie, żeby trzeba je przywracać. No to trzeba przyznać. Pomijam ceny kart pamięci wtedy, ale to naprawdę trzeba było się nieźle wykaty, bo podaję, że chyba to się dwa razy pytało, czy jesteś pewien, że, że chcesz go skasować. Chyba dwa razy pytało. Raz na pewno. No, dokładnie. Ale wiesz co, patrząc na Sony, to biorąc pod uwagę, jak oni teraz zainwestowali w swój nowy sklep, jakie chcą grube miliony zarabiać, to myślisz, że kolejne 957 milionów na to się przyda?
1: 957 milionów? E, za tyle kupują Crunchyroll. E, rozumiem już o, o co ci chodzi. Crunchyroll, no. czyli chyba największy w tym momencie serwis, czy też platforma streamingowa anime przejdzie pod skrzydła Sony i to jest bardzo, bardzo duża wiadomość, bo, bo
0: Sony już ma... I będą, będą, będą zarządzać tym Crunchyrollem tak samo jak swoim sklepem, czyli... No, możemy zrobić po prostu, wiesz, nagrobek, grip i palić z
1: Albo ludzie z Crunchyroll, którzy są doświadczeni w prowadzeniu takiego biznesu, przyjdą do Sony, powiedzą, słuchajcie, no może jednak zmienicie coś w swoim sklepie, bo wygląda biednie przy naszym malutkim Crunchyrollu. Jeżeli chodzi o Crunchyroll, jest to bardzo duży zakup, jeżeli weźmiemy pod uwagę medialną siłę Sony, Sony, które ma przecież cały czas skrzydło Sony Music, Sony też jako studia filmowe. A w 2017 roku kupili też Funimation, fan, e, czyli, czyli też firmę, która e, dysponowała markami takimi jak One Piece, jak Dragon Ball, jak Cowboy Bebop. E, to wszystko w Stanach było nie przez Funimation. Eee, mam chusteczki, dziękuję
0: za, za trochę. Przypomnij sobie zakończenie BIP-a. Więc, więc w
1: każdym razie Sony ma to wszystko w garści. Ma największą platformę anime. Myślę, że, powiesz, że ma
0: to gdzie indziej.
1: Najlepsze marki i, i myślę, że dzięki temu nie będą stawać na równi z Netflixem i z Hulu. Uderzają w zupełnie inną e, widownię, ale anime może generować nawet więcej e, zaangażowania i więcej widzów niż kolejny słaby serial na Netflixie I, i to jest dostęp do bardzo, bardzo kultowych rzeczy naraz no, no, jeżeli oni to są w stanie zintegrować, nie wiem, wrzucą to w PlayStation Plusa, wprowadzą do Polski, no, no, wiesz, pomysłów jest tysiąc, z ich realizacją, no, zawsze jestem wycofany, jeżeli chodzi o Sony, ale wizja jest taka, że może faktycznie dostaniemy dzięki temu coś dobrego. No byłoby super mieć połączone pod subskrypcję PS móc może oglądać anime, takie jak Bebop, czy, czy właśnie One Piece bez problemu. No, to by było super.
0: Wydaje mi się, że podejdę do tego tak samo jak do naszego kraju, jeżeli chodzi o możliwość grania w streamingu online, gier z PlayStation i do tego dołączą politykę wchodzenia na nowe rynki jak Disney+, Plus, więc myślę, że za 30 lat będziemy mygli te możliwości.
1: No to jest, to jest pewnie prawda, ja sam z Crunchyroll'a korzystałem już parę lat temu też po VPN-ie z Ameryki, żeby żeby oglądać więcej serii, ale on jest w tym momencie dostępny jako apka na PlayStation 4 i można tam oglądać rzeczy, są darmowe konta, są płatne, z darmowego z reklamami można oglądać, jest bardzo dobry wybór anime, polecam każdemu wejść w swoje PS4 na Stora i, i tam przejrzeć, co jest na ekran bo, bo to jest platforma, która ma mega dużo odbiorców. Tam jest 70 milionów osób, które oglądają anime z reklamami i 3 miliony osób, które płacą regularnie za subskrypcję, więc to jest raczej opłacalny biznes dla Sony. Przejęcie tego konglomeratu czy też tego wydawcy, dostarczyciela treści. Naprawdę, zamiast się bić na, na kolejne seriale czy też próbować robić filmy, chyba faktycznie lepiej promować anime, bo, bo to jest coś, co ma na tyle mocną fanbazę i tyle osób ciągle się tym jara. Przecież Attack on Titan teraz będzie Usony czy też jest już po, po tym fanami, fanamimajszym, nie mogę tego wymówić. No według mnie bardzo mocny ruch, o którym się bardzo mało mówi, a może też wpłynąć na to jak będzie postrzegane PS4, PS5.
0: No Zobaczymy jak będzie to od kwestii zarządzania, czy rzeczywiście będzie to kwestia dojenia pieniędzy z nowej platformy, czy będzie to chęć wejścia po prostu na twórców, ograniczenia kosztów i jednocześnie zwiększenia zysków i połączenia modelu biznesowego PlayStation z ich nowym PSN No Miejmy nadzieję, że nie skończy się to źle, bo jednak Crunchyroll ma potężną bazę jest tam mnóstwo świetnych rzeczy, dostępnych praktycznie od ręki w karty dowolnej, w dowolnym prawie zakątku świata i tutaj jestem po prostu pełen obaw jak się to potoczy, bo jeżeli Sony zbyt mocno w to wejdzie, no to może być źle, ale z drugiej strony no, pytanie jest takie, bo wiemy, że kiedy zaczęła jest PlayStation 1, to zepchnęli ją praktycznie w całości na... Yy, amerykańską ziemię. Dopiero później ją przejęli z powrotem, chwaląc się, ale co nie są do, dobyć Więc pytanie jest teraz takie, kto będzie tym zarządzać? Czy będzie to zarządzać bezpośrednio y, siedziba w Japonii, czy też scedują to na którąś z mniejszych, y, mniejszych przykładowo europejskich, bądź też amerykańskich, raczej stawiamy na amerykańską. Y, a tam wiadomo, kwestia zaniemy wygląda dosyć różnie. Więc y, pytanie, gdzie to pójdzie? Znaczy się,
1: kwestia jest taka, że PlayStation teraz ma siedzibę w Stanach, a nie w Japonii. Tam, tam siedzą e, głowy PlayStation. PlayStation,
0: więc... PlayStation, PlayStation tak, ale mówimy cały czas o Sony.
1: No więc, no, no nie wiem, no myślę, że ja tak szczerze mówiąc nie wiem Crunchyroll z jakiego kraju jest w tym momencie. Czy ono nie jest amerykańskie, czy japońskie, nie powiem ci. Nie, nie sprawdziłem tego, ale liczę, no liczę. No nie wyobrażam sobie, żeby to nie była część kolejna ekosystemu PlayStation ta, tak bardzo mocno.
0: Crunchyroll jest amerykańskie.
1: O, no, no to tym bardziej będzie w Stanach razem z PlayStation się trzymać za ręce i no, nie wyobrażam sobie, żeby to nie było częścią plusa i żeby na przykład, żebyś nie miał, płacąc za PS Plus, nie miał do dostępu z aplikacji PlayStation na telefonie Crunchyroll'a. No to by było świetne rozwiązanie, no ale pewnie zbyt świetne, że, żebyśmy je otrzymali przez najbliższe 5 lat.
0: Myślę, że do tego trzeba jeszcze wrócić wszystkie ograniczenia re regionalne i licencyjne, które na chwilę są bardzo różnie rozgrywane jeżeli chodzi właśnie o filmy czy seriale, akurat w przypadku anime bodajże jest to bardziej elastyczne, jest tego więcej dostępnych w różnych, w różnych powiedzmy yy, krajach, ale jednak cały czas jest po prostu pytanie yy, czy ta usługa będzie jednakowa, czy to będzie po prostu wiesz dodatek, czy to będzie po prostu pełnoprawne wiesz oglądanie wszystkiego wszędzie.
1: Nie no treść na pewno będzie zróżnicowana. Zlepszy, zresztą już na Playstation, na polskiej wersji sklepu nie ma wszystkich gier, które są chociażby na angielskiej, yy, a co dopiero przy anime, więc... Yy. Myślę, że, że, że po prostu no, bardzo łatwo tam jakimiś znakami, tagami odznaczyć, co ma być na którym rynku i, i po prostu tak to będzie, ale nawet jeżeli to będzie okrojona wersja usługi w Polsce, to chcę, żeby była po prostu widoczna, chcę, żeby było chociaż 60% katalogu, ale żeby było w częścią jako PS Plus. to by było świetne rozwiązanie według mnie.
0: No to bądźmy do, dobrej myśli, bo gdyby jeszcze dostarczyli to z odpowiednimi napisami polskimi, nie mówię o żadnego bo to w ogóle jest zupełnie inny koszt, ale wrócenie napisów, które jednak dla wielu osób cały czas, wersja językowa, angielska, nawet ze napisami jest czasami jeszcze kłopotliwa. Z Shindena że... ściągnął się. <laughs> Te. Dokładnie, tam pewnie są wiesz, Creative Commons domenę jakoś jest publiczny. Gutek przetłumaczy,
1: poszło, Gutek film, coś tam <laughs> będzie No się działo, będzie,
0: będzie, będzie. Wiesz, my tu śmiechu chichu, ale ja tu chciałem PlayStation pochwalić generalnie. Bo, bo spodobał mi się spodobał mi się jeden news ciekawy, że pad do PS5 jest kompatybilny prawie ze wszystkim, łącznie z twoją lądówką. Wiedziałeś o tym? Że działa nawet z Nintendo Switchem i uwaga PlayStation 3? O, z trójką to jest super wiadomość. Ale po kablu czy bezprzewodowo? Bezprzewodowo właśnie o to chodzi że on się komunikuje ze wszystkim, co może, bezprzewodowo, a kwestia jest też taka, że akurat do, do Switcha potrzebujesz tam adapter, ale to jest tam pikuś, bo to można normalnie wrócić. I chodzi o to, że ten DualShock nowy, czyli DualSense, DualSense działa, nawet, no, mówię, działa nawet z PlayStation 3, co mnie bardzo dziwi, bo PlayStation 5, żeby zagrać w gry z PlayStation 4, potrzebuje pada z PS4, a nie wiem, PS5. wydaje
1: mi się, że pad z PS5 nie działa tak, na wyraźnie, PS4. wyraźnie, Ale gry y z PS4 będą działać z padem i z
0: czwórki, i z piątki. No właśnie, że nie. Było wyraźnie w informacjach, czytałem, że jeżeli chcesz zagrać w gry z PS4 na PS5, to musisz mieć poprzednią wersję pada, bo inaczej nie będziesz mógł działać. w No co ty gadasz? No mi się wydaje odwrotnie. No, no tak czytałem. Nie No, dobra, no dobra, okej, przekonamy się. Mów, ja będę przekonamy się wreszcie. Przekonamy się za, za, za dwa tygodnie z hakiem, ale ja pamiętam tą informację właśnie, że wyczytałem wyraźnie, że jeżeli chcesz zagrać sobie w gry z poprzedniej generacji, to musisz mieć tego pana starszego, bo jak nie, to masz tylko PS5 z nowymi grami, za które będziesz płacić jak za zboże. No To jest kwestia marketingowa bezpośrednio. Nie no, wydaje mi się to
1: naprawdę, że to nie będzie mieć sensu, że po prostu pad od PS5 obsługuje pady z PS4, ale tylko w przypadku gier z PS4, ale to nie wyklucza tego, że padem od PS5 będziesz w nie też grał. Po prostu chodzi o to, że DualShock 4 będzie działać tylko przy grach z PS4 na piątce, ale DualSense też będzie z nimi działać.
0: W ten sposób to będzie. No, nie wiem, bo teraz patrzę po prostu, w róż, różnie właśnie to pisali, więc podejrzewam, że tak mamy, jak zawsze w przypadku Sony, yy, bardzo klarowne komunikaty.
1: Nie no, to, że komunikaty nie są klarowne, to jedno, ale spokojnie będzie można włożyć grę z PS4 i bez podłączania pada od PS4 pograć nowym padem w nią, tylko w drugą no to stronę to nie działo. Miejmy
0: nadzieję, bo, bo trafiłem właśnie też na newsy, gdzie było to napisane inaczej i teraz zwątpiłem. No, no jakoś
1: to się rozstrzygnie na pewno na następnym nagraniu sobie, to wrócimy minutkę, poświęcimy na to, bo już nocą kolejne chyba będzie po premierze Next Genów. No właśnie, co? powiedz mi, zamówiłeś, czy zamówiłeś, zdanie zamówiłeś się już? zmieniło na ten temat, na temat konsol nowej generacji przez ten ostatni czas wzmożonego marketingu, youtuberzy dostali, otworzyli paczki, nie wiem, pokazali pada i powiedzieli, że jest ten jest ładny, ten nie. Jest zdjęcie nagry online z popalcowanym Xboxem, które wzruszyło całą Polskę. Co myślisz w tym momencie
0: na ten temat? Po pierwsze, twój tekst z palcowaniem Xboxa jest niezręczny. A jeżeli chodzi o, o konsole nowej generacji, to nic się nie zmieniło w tej kwestii, absolutnie mnie to w tej chwili nie rajcuje, dopóki nie wyjdą, nie pokażą jak to działa i nie będzie znowu wielkiej fali czerwonego kręgu śmierci w odpowiednio nowym wydaniu, bądź też że go nie będzie. I dopóki wreszcie Digital Foundry nie powie ostatecznie, co tu jest lepsze i czy rzeczywiście ktoś się pomylił, czy te kudy powycinane i te wszystkie specjalne, yy, yy, różnego typu rozwiązania sprzętowo-programowe, które są w PlayStation, działają, nie wiem. Ja po prostu sobie będę grać dalej w to, co gram, a jak będą ciekawe tytuły, które mnie interesują, to zobaczymy, co się będzie dalej działo. Więc no, hello, no. Ja już wyrosłem z hype'u na tego typu rzeczy.
1: Ja bym chciał się pohypować, ale to są jak na razie konsole do starych gier, a, a ja stare gry na starych sprzętach mogę ograć, więc po prostu czekam, aż, e, aż zostanie porzucony ten Ogon z PS 4 i Xbox M, e, żeby, żeby już się na niego nie rzucać, bo, bo naprawdę nie po to się kupuje nową generację, żeby, żeby grać w gry ze starej. I tak jak słyszę te wszystkie głosy, je ja rozumiem, że to jest płynne przejście, że nie można porzucać milionów graczy na lodzie, nie można się od nich odcinać. Okej, okay, nie można, warto robić tytuły cross-platformowe na początku, cross no ale nie w takich proporcjach jak teraz, przecież tylko Demon's Souls'y są Next Gen Only. Jeżeli chodzi o start Xbox One, on nie ma żadnej Xboxa Series X, on nie ma żadnej gry tylko na siebie. A z piątka ma Astrobota, który jest wewnątrz konsoli. Podobno jest świetny, to mnie akurat zdziwiło, bo Giant Bomb mega hypuje się na ten tytuł, mega go sprzedali. Zobaczyłem ich gameplay i sam się podjarałem. Bardzo przypomina Super Mario Sunshine. W ogóle nie brałem pod uwagę myślenia i mówienia nawet o tej grze, ale z tego co zobaczyłem, warto się nią zainteresować. No i Demon Souls. Co, to,
0: jest, to jest chyba ten tytuł, który ten, objechaliśmy, jak była prezentacja.
1: No chyba tak, ale wiesz co, no ja jak zobaczyłem gameplay i posłuchałem co ludzie o nim mówią, to jednak się sprzedałem, jednak się okazało, że w momencie kiedy trafił do graczy, e, graczy go bronią, czyli to jest spoko, ale to są tylko dwie gry, które są tylko na PS5, ale to jest dwa do 0 względem Xboxa, no, co tu się dzieje, to, to jest start nowej generacji czy, czy czego, bo ja nie rozumiem.
0: Jakie dwa do zera? Tamten tam tytuł, ten Giant Bot to jest niespodzianka z pudełka. O, hello, zobacz, będzie jednak jeden. A jeżeli chodzi o ten drugi tytuł, to mówiłeś, że to jest zupełnie nowa odsłona, tak? To nie jest żaden remake, odrobienie czegoś, sprzedawanie kotleta w tym samym pakowaniu, nie? No jaki
1: kotl, No widziałeś te solsy przecież. To,
0: to jest zupełnie, to, to nie jest Ja Tak, widziałem tylko... błędy w nakładaniu, się, w nakładaniu się cienia, ten paralityczny ruch. Tomek Pieniak wtedy też wyraźnie to zauważył.
1: Nie, no w ogóle mówiłem wam już wtedy, że nie ma co was słuchać w tej kwestii, ale <śmiech> na, naprawdę straszne rzeczy mówisz, chociaż muszę przyznać, że Soulsy w tej nowej odsłonie, no... Tak, szczerze mówiąc, czasem, no to one są. One straciły bardzo dużo z tego, co przekazywał oryginał swoimi lokacjami. Jest to zrobiony trochę remake na zasadzie dobra. Budujemy całą grę od nowa i wszystko będzie piękne. Z tym, że, no właśnie, że, że Demon Soulsy, one w pewnych momentach, oczywiście, tam decydowały ograniczenia budżetowe zespołu From Software. Ale, ale te miejscówki one po części miały być takie puste i, i takie ciosane mocno jak były, i, I w tych pięknych, nowych barwach, no, no nie chcę powiedzieć, że, że nie czuć Soulsów, bo to pewnie będzie cały czas e, świetnie i, i genialnie zaprojektowany tytuł, który będzie miał wybitny klimat. Z tym, że grając w Demon Soulsy, to tam, to tam by było czuć tą taką mgłę śmierci, że tak powiem. A tutaj, tutaj jednak nie, tutaj czuć e, no, trochę za mocno pokolorowanie tego wszystkiego. E, zupełnie inaczej niż... Dobra, w takim razie dwa, dwa pytania. No.
0: Pierwsze. Ile, ile mówię, że ile ma to kosztować?
1: To będzie 350, nie?
0: Z mhm. tego co pamiętam. Czy masz już preorder na PS5?
1: Nie, no gdzie tam?
0: To ja, to, 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 koniec tematu. Poczekam, jak zagrasz. Jak kupisz i zagrasz, to po, po, posłucham chętnie recenzji. Nie do, no, tego ja... czasu, do, do tego czasu do proszę mi tutaj nie, nie kolorować mgły i tym podobnych rzeczy, bo ci jakieś tęcza jeszcze wyjdą i w ogóle będzie, wiesz, dziwnie.
1: Ostry cień mgły nas uderzył. Nie no, chodzi mi o to, że widząc gameplay z tego tytułu, on wygląda... Jest piękniejszy, ale wygląda chyba gorzej niż oryginał. A, a, pamiętasz,
0: a pamiętasz te filmiki, które po pokazywali kiedyś do e, między innymi do Halo, które były gameplayami, e, które pokazywali też do frontów, które były gameplayami, a potem się okazywały takie CGI, przygotowane specjalnie, jak gry chrupią, tak że nie chcą chodzić w ogóle. No w to, że pierwsza generacja
1: gier będzie chrupać, akurat akurat w to, w to wątpię, nie? ale jeżeli chodzi o Halo, no to pokaz Microsoftu, to, to ja będę cały czas pamiętać e, z tego nowego Halo. Oszukali nas. Ale w ogóle ludzie odchodzą z teamów Microsoftu, coś się zaczęło tam dziać złego, bo chyba dyrektor... No przecież by też dekupili, jak się tam w ogóle odchodzić. No... Tam też jest y, srogo, powiedzmy, źle jest pomyślane wydawanie pieniędzy w obu tych wielkich korporacjach i one siłowo i siłą swojego rozpędu oczywiście będą sprzedawać swoje sprzęty, będą na nich zarabiać, ale jakościowo wydaje mi się, że co najwyżej stoimy w miejscu, jeżeli się nie, nie cofamy, jeżeli chodzi o same tytuły. A poza tym pamiętasz, jak Book Snacks był prezentowany na konferencji Microsoftu? Pamiętam się okazało, że to jest tytuł startowy PS5 i on nie wychodzi teraz na Xboxa. Ja nie rozumiem tego. <grym> w ogóle przegapiłem moment, kiedy to się obróciło 180 stopni.
0: Ale wiesz co?
1: Eee, czy on czasami jeszcze nie wychodzi do Epi Epiku? Na pewno na pc ale nie wiem, na którym sklepie.
0: W Epiku. W epiku na pewno. Bo w Epiku mi się wydawało, że on mignął. No więc... Chyba coś, coś koło tego.
1: Samo wejście nowych platform niestety... Nie jest podniecające, ale nie ze względu na sam sprzęt. Według mnie sprzęt jest pokazany całkiem nieźle. Prezentują się oba spoko. Mi się podoba i Xbox i PS5, ale chciałbym kupić konsolę, żeby grać w gry, a, a tam niestety, jeżeli dla Spidermana miałbym kupować PS5, no to, no, no nie wiem, no, no jeszcze nie spadłem z tak wysokiego stołka, żeby to robić.
0: Więc Bucksnacks na epiku premierowo jest 89, w tej chwili jest na jego zniżka za 75 To No 65. już nie kop
1: leżącego, błagam. To będzie tytuł, który będzie miał jeden z wyższych ocen pewnie z tych startowych. Ale liczę te, na tego Astrobota i tak. No, to, to tak. Przypomniałem
0: sobie komentarze na, na, na wtedy na naszym nagraniu, właśnie dotyczące tych premierowych pokazów. I o, wiesz co, chyba Astrobota żeśmy wyżej ocenili. O, możliwe, bo. A jeszcze jest Sackboy. To akurat
1: wygląda fajnie, no ale Sackboy ja będę na PS4 grać, bo, bo mi się podoba idea, że Sony stara się podpatrzeć trochę Mario w końcu. Co prawda, maskotka według mnie, jaką jest Sackboy, totalnie się do tego nie nadaje, ale, ale i tak to może być na bezrybiu jakaś tam ryba.
0: Znaczy, Sackboy sam w sobie jest fajny, ale y, uważam, że jest źle wkomponowany świat trochę, jeżeli chodzi o wygląd tego świata. No.
1: Tak, tak. Ogólnie cała idea Little Big Planet zrobili trzy części gry, w której sam musisz robić sobie grę, zamiast od początku budować postać bohatera, który. w przemierza fantastyczne światy i gdzieś tam obok masz w menu edytor, gdzie możesz też sobie coś zrobić. To
0: to bodajże to jest... nazywało się Dysorans ludonarracyjny. E, znaczy się,
1: to chyba nie, jednak nie w przypadku tej gry, chyba że mi to wytłumaczysz bardziej, jak to widzisz.
0: E, tak, Sackboy i kumple, i kumpele są dopracowane w ca perfekcyjnie, jeżeli chodzi o sposób e, budowania postaci, przebierania ich... E, sposób interakcji, śmieszki, yy, aluzje do populatury jak najbardziej. Natomiast budowanie samego świata w tak boju jest zbudowane z elementów ab absolutnie niespójnych. Tam masz jakieś kwestie industrialne, masz jakieś dziwne maszyny, masz jakieś potwory yy, przerysowane w, udające jakieś yy, kawałki sztuki, artyzmu i dziwnych rzeczy. Wygląda to dla mnie tak, by zupełnie dwie kompletnie odrębne drużyny robiły. Jedna design gry, a druga design postaci. Po czym wrócili to do jednego worka i to po prostu dlatego tyle ludzi ma wątpliwości co do sposobu odbioru Sackboya. Gdyby Sackboy miał świat zbudowany tak jak ma zbudowany Mario, gdzie konkretne wydanie Mario, na przykład masz origami, masz, masz paper, czy masz dowolną inną, 64 czy zwykłe Mario, gdzie ten świat masz dostosowany bezpośrednio do wyglądu postaci i on się z nią integruje. Ona jest w tym świecie zawarta, a nie masz takiego wrażenia, że Sackboy wpada gdzieś do tajemniczego świata, jak Alicja w Krainie Czarów i zaczyna po prostu tam się w nim poruszać, a on jest trochę zbyt abstrakcyjny i niespójny w tej wizji. W Mario jest też przykładowo abstrakcyjny, ale on ma na siebie jeden zwarty pomysł. To jest, cały czas się powtarza w różnych odsłonach. Natomiast SAGBOY ma to do siebie, że to jest po prostu jednak zbyt mocno wymieszane i dzieciaki tego nie rozumieją, a dorośli patrzą na to z takim powątpiewaniem. Ehe, serio, co jeszcze tu wsadzicie?
1: Twoja krytyka jest jak najbardziej celna, tylko nie nazwałbym jej dysonansem ludonarracyjnym, tylko po prostu... Źle zaprojektowaną grą z zupełnie innych względów, bo, bo tutaj jakby fabuła się nie kłóci z tym, co wykonuje postać. A to jest clue
0: dysonansu. Fabuła? Fabuła nie, ale no, to, to był sarkazm, Arek, no,
1: nie, nie, nie wyczułeś? No nie, nie zawsze wyczuwam, ale pamiętam też, jak pierwszy raz pokazywano Little Big Planet, ja się jarałem. Ten pierwszy trailer, e czy nie wiem, czy to był 2007, 2006, 2005 rok, wtedy każdy myślał, że to będzie naprawdę next big thing u Sony, a teraz, a teraz co? Teraz jest na premierę PS6, piątki, czemu mi się te numery mylą? I... PS6,
0: tak, Arek, tak, PS6. Ale bym pograł, ale... tam by były nowe gry w końcu pewnie. Ale nie, pe, pe, wiesz, to, ta, ta, ta szóstka to będzie ten, Polestation pol, 6.
1: No ja się boję, że już do niej nie dotrwamy. No dobrze, ale Ale wiesz okay. co,
0: chodzi mi jeszcze, poczekaj, 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 bo chciałem jeszcze tylko nawiązać do, do samego sagboja. Ja osobiście mam wielką słabość do kartów. Bo to jest wyścigówki Nie wiem, dlaczego po prostu... Ja po prostu tę grę uwielbiam. Ona jest prosta, ona jest fajna i w nią się po prostu bardzo fajnie śmiga. Nie no wiem, i tam dlaczego, tory prostu, to się lepiej
1: miało. robiło niż plansze w normalnych platformówkach sakbojowych. Było to bardziej czytelne i ciekawsze, że tak... bo połowie. tak, wciskałeś, przycisk,
0: zdawałeś kierunek, kręciłeś, kręciłeś grzybkiem i, to, i tor się robił. No.
1: To było bardzo fajne.
0: Ale jeżeli chodzi o robienie różnych rzeczy, powiedz mi... Co tam CD Projekt robi? Albo czego nie robi? CD Projekt
1: robi crunch w tym momencie, więc lepiej mnie przeszkadzać. Pewnie kiedy to nagrywamy, ktoś jeszcze pisze linijki kodu. Przesunęli kolejny raz premierę Cyberpunka, mimo iż 19 listopada miał być datą taką wyrytą w kamieniu, że już wszystkie konta socialowe zapewniały, że nie będzie kolejnego przesunięcia, bo nawet takie deklaracje padły. No dodali kolejne tygodnie, co tu można dużo powiedzieć, no na pewno się tam pali, nie zazdroszczę ludziom, którzy muszą zarządzać tym kryzysem, z tym, że nie wiem, czy ten kryzys nie był wywołany po prostu przez samą firmę, bo po raz kolejny przy, w przypadku premiery dużej gry studia, które wkłada całą, całą swoją jakby siłę w tworzenie jednej gry stawia na inną kartę, za wcześnie podano datę premiery, nie, nie rozumiem po co to robiono. Tym bardziej, że pierwszy teaser cyberpunka, on wychodził jeszcze zanim wszystkie delce do Wiedźmina były zrobione, co Siedem lat temu. Co było irracjonalnym w ogóle posunięciem. E, a teraz się skarżą, że no bo to ich spowalniają konsole te, tej starej generacji, woleliby na nową, ale robią już na wszystko i dlatego idzie im tak wolno. Siedem lat robili na te sprzęty właśnie, ale w tym momencie im to przeszkadza. Nie, nie rozumiem e, ani trochę tego tłumaczenia. Ale też nie mam zamiaru jakoś wielce grillować CD Projektu, bo na pewno jest to e, tytuł, od którego bardzo dużo zależy e, d, dla losów samej firmy. A co za tym idzie też, no polski Def poniekąd jest ciągnięty na plecach CD Projektu na świecie. Mimo, że idzie świetnie wielu firmom i wiele firm ma dużo rzeczy do pokazania, to jednak naszym tutaj głównym czempionem cały czas jest e, CD Projekt Red.
0: Dokładnie. Znaczy ja do Cyberpunka mam straszny sentyment, bo od, od dawien dawna zawsze czytałem Gibsona, Sterlinga, e, Stevensona. E, mój podręcznik do Panku 2020 po prostu się rozleciał. Znaczy pomijam, że Kopernikus, który wtedy to wydawał, e, nie było dopiero swoje początki i jakoś tego była taka sobie. E, to skończył po prostu jako zbindowany i w tej chwili wszyscy, którzy patrzą te podręczniki mówią, że, że to jest kserówka. Ja mówię im, że to jest oryginał, tylko po prostu się rozleciał. E, więc mam nadzieję, że ta gra też się tak nie rozleci, jak mój podręcznik. I zawsze mam dwa pytania, no, co będzie pierwsze, czy będzie to premiera Cyberpunka, czy premiera szczepionki na COVID, czy ewentualnie Cyberpunk ukaże się w tym roku, czy na przykład ukaże się jako komentarz do aktualnej rzeczywistości w roku 2077, no zobaczymy co z tego będzie, ja nie ukrywam. A tak że... mówiąc
1: poważnie, widziałbyś taki scenariusz, że na przyszły rok przesuwają? Myślisz, że to jest w ogóle możliwe, bo...
0: Na, pier na, na pierwszy kwartał, tak. No, ja już sobie
1: nie wyobrażam, żeby w grudniu przed okresem świątecznym z nextgenami na rynku yy, nagle powiedzieli, że nie, to już chyba wyjdzie w takim stanie, że będzie ciąć, zawieszać się, questy będą się bagować, ale wyjdzie, bo, bo już tutaj no, nie,
0: nie widzę innej opcji ale pytanie, co, co, co będzie dla nich wtedy większą stratą? Czy kwestia spadku na giełdzie, przesunięcie tego na pierwszy kwartał przyszłego roku, czy po prostu totalny raid graczy, że ta gra nie działa? Co będzie dla nich większą stratą? Myślę,
1: że ona działa na tyle, że mogłaby wyjść 19. Po prostu jest kilka ważnych kwestii widocznie, które trzeba bardziej dopracować, ale gracze to wybaczą. No CD Projekt zdążył idealnie zapanować nad tym, co, co o nich myślą gracze. Oni reżyserują sami narrację o sobie. Oddolny ruch fanów do, do tych tytułów jest niesamowity. Keanu Reeves przecież jest ich twarzą. No, no wiesz, no, kto jest w tym momencie bardziej kochanym aktorem w tym strasznym, złym, sknuśniałym Hollywood niż Keanu Reeves?
0: No dobrze, w takim razie zrobimy to w ten sposób. Albo yy, będzie to No Man's Sky, który rzeczywiście po poprawkach, po w pierwszym raid'u stał się bardzo, bardzo fajną grą, taka jest prawda. Czy będzie to kolejny Star Citizen? legendarna gra, którą przepali nie wiadomo gdzie i co i czy to w ogóle się ukaże. A po filmiki oczywiście puszczają tak samo jak City Project. Tak. Wiadomo, nie mówimy tutaj o, o skali filmy, yy, która stoi zadając tytułem, tylko o sposobie zarządzania. No, ja osobiście chciałbym w tę grę już sobie zagrać, bo jestem bardzo na nią nakręcony od dłuższego czasu. Yy, Cyberpunk dla mnie to jest, powiedzmy sobie szczerze, my tak naprawdę żyjemy w czasie, który zmierza do Cyberpunku. Wszystkie po prostu sztuczne inteligencje te się w tej pojawiają wokół nas, rozszerzają na, na wszelki możliwy sposób działalność marketingowa, połączona z po prostu profilowaniem każdego użytkownika. Coraz więcej y, różnego typu implantów, szczepów, wchodzenie w autonomiczne samochody, coraz większy podział na biedoty i korporacje. No, po prostu sobie szczerze, no, z 20-30 lat, i będziemy po prostu mieć takiego cyberpunk'a tutaj na miejscu u nas, y, i to wcale nie jest. Pozytywne i optymistyczna wiadomość.
1: Wiesz co, ja chcę się zabawić tym razem w dobrego proroka i powiedzieć, że cyberpunk, ty chciałeś tak porównać do No Man's Sky albo do Star Citizen'a, mi się wydaje, że to będzie GTA V CD Projektu, że to będzie gra, która zmieni całkowicie wszystko, mimo iż mieli takie sukcesy na koncie, to, to by... oni wejdą do Ligi Rockstaru, oni będą robić potem kolejne cyberpunki, tylko które będą miały jeszcze bardziej otwarty, większy świat. Że to w ogóle nie będzie tytuł pokoju nie, Deus Exa. Ale tylko wyjdę coś Ci większego. w słowo,
0: oni nie będą robić kolejnych cyberpunków, oni będą wydawać, to, wydawać ten tytuł na kolejne wszystkie możliwe platformy przez najbliższe DKD. Tak jak robi to GTA 5.
1: Pewnie też, no, no tak samo jak Wiedźmina by, by było warto, chociaż no to będzie bardziej coś w stylu GTA, co zresztą widać po. Bo po tym, jak prezentują ten tytuł. Ja nie miałem hype'u przez ani chwilę do ostatnich trailerów, kiedy pokazali te samochody, pojazdy, jakimi się jeździ po mieście. Jak ja to zobaczyłem, mówię, wow, to jednak, to jednak może się udać. To będzie gra, w którą z przyjemnością sobie wskoczę, tym bardziej, że no, nie chcę za bardzo naciągać, ale to też jest taka moja tęsknota, że ja wszędzie widzę ten Hongkong i, i tak trochę zobaczyłem w tym cyberpunkowym otoczeniu. Klimat jest po Hongkongu, więc.
0: Tak, ale Cyberpunk przede wszystkim taki typ prawdziwy to jest chrom i neon. I to tam jest. I o to w tym chodzi. A co z tego będzie? Czy to rzeczywiście będzie prawdziwy chrom i neon? To zobaczymy. Bo mieliśmy trochę tytułów, które korzystały z tej stylistyki, nie samej gry czy pomysłu na, na, na świat, tylko po prostu stylistyki neonowej, która bardzo dobrze się w grach sprzedaje fajnie wygląda na różnych te, tego typu rozwiązaniach. No Miejmy nadzieję, że wreszcie będzie to prawdziwa cyberpunkowa gra po wielu, wielu latach, bo nie, no, w latach 90 mieliśmy sporo tytułów, które w, to, w, te, w ten deski uderzały. Było też w ostatnich powiedzmy dwóch dekadach trochę przygodówek całkiem niezłych, które szły w tą stronę, natomiast nie było prawdziwej cyberpunkowej gry dawno, więc miejmy nadzieję, że tą licencję, którą wykupili i po no, prostu no, kapitał zaufania, którym zdobili graczy, rzeczywiście zwróci się to im w dochodach, a graczom po prostu w przyjemności zgrania, a nie będzie to po prostu na początku katastrofa.
1: No... Mówię, boję się katastrofy trochę, ale wyjdzie z tego i tak jakieś GTA i gracze będą ich kochać, myślę, że preorderów mają klepnięte tyle, że liczą na zwrot w przeciągu pierwszego tygodnia tych wszystkich siedmiu lat pracy, czego życzę Redom, bo, no bo co, co by nie mówić, no chyba nikt nie zarzuci im tego, że chcą zrobić e, najlepszą grę, jaką są w stanie zrobić.
0: No jestem dobry myśli cały czas, a ty mówisz, że już się zwróci w ciągu tygodnia. Dobre gry zwracają się w ciągu pierwszego dnia sprzedaży, więc myślę, że tu jest szansa, że pobiją wszelkie rekordy w tej chwili sprzedażowe, przebijając nawet Halo i GTA. Więc po zobaczymy. prostu
1: podejrzewam, że no tyle kasy w to poszło, że będzie potrzebny tydzień, bo, bo to jednak 7 lat. Yeah. Ile to trzeba? Ile to jest czasu w ogóle płacenia ludziom regularnie pensji?
0: No, zobaczymy. Zobaczymy po pierwsze raportach fiskalnych na koniec roku, i rzeczywiście, jeżeli rzeczywiście to już obejmie i wejdzie, wejdzie kolejny kwartał i nie będzie to przesunięcie tej gry. No, jest to spółka giełdowa, więc wszystkie dane będą miały w tym zakresie. Zobaczymy, jak im się to uda. A powiedz mi jedną rzecz. Lubisz te wszystkie różnego typu raspberry pi
1: -ie? Lubię, śledzę i właśnie niedawny news o tym, że wychodzi Raspberry Pi 400 mega mnie zajarał, bo to jest Raspberry Pi wrzucone w klawiaturę. Po prostu podpinasz klawiaturę pod monitor i w środku masz komputer z systemem operacyjnym, malutka klawiatura przypominająca laptopową, zabierasz ją ze sobą gdzie chcesz podpinasz pod jakikolwiek ekran. Tam chyba jest HDMI, bo nie jestem pewny jeszcze. Tak, nie. jest HDMI, jest
0: HDMI. No, więc pod
1: telewizor na przykład podpinasz i masz system. Genialna rzecz, ja jestem mega fanem Raspberry Pi.
0: Ja uważam, powtórzę, to jest genialne, gdyż Raspberry Pi ma do siebie, że ma jednak pewien próg wejścia. Jeżeli spojrzysz sobie na, na fora i grupy, gdzie organizują się ludzie, którzy od lat y, y, po prostu przebudowują te płytki z procesorami, czujnikami, y, dorzucają możliwe wszystkie po prostu rozszerzenia, kombinują.
1: No, to jest najlepszy sprzęt do emulacji gier, także możesz sobie takiego boksa retro zrobić, że to jest koniec
0: świata dokładnie tego, tego jest bardzo dużo, ale ja po prostu patrząc na to z tej strony, że to jest bardzo elastyczny sprzęt, bardzo fajnie teraz pomyślany z gotową klawiaturą, obierający próg wejścia praktycznie dla każdego, który praktycznie odpaja sobie tylko, wróci kartę z systemem i idzie, to wszystko bez problemu działa. Może to podłączyć pod do, do, dowolny ekran. Występuje to też w, w dwóch wersjach, czyli gołej klawiatury i z rozszerzeniami typu kabelki, myszki i tak dalej. Cena nie jest, za, nie, nie jest zaporowa, bo jest za standardowo jest to bodajże 70 dolarów, a z tymi wszystkimi bajerami jest to 100 dolarów, więc porównując to do takich kompaktowych komputerów w pudełkach, które często kosztują dwa razy tyle, albo powiedzmy trochę więcej niż to, to wygląda to na całkiem fajne rozwiązanie. Mi się to niesamowicie podoba, a patrząc na magików, którzy są skupieni na tych wszystkich forach, którzy co po chwilę drukują na dru drukarkach nowe obudowy, nowe sposoby dołączenia jakiegoś elementu, czy poczekaj, po potrzebuję, wsadzić cię mój czujnik temperatury, a nie chcę mi to trzymać. E, poczekaj, zaraz ci wydrukuję i przyślę tam kolejny element do. Do, 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 trzymasz do tego i sobie przyczepisz, i wszystko ładnie się komponuje. No to czekam na wersję po prostu, gdzie pojawi się specyfikacja. Kupcie ten monitor, tu macie parametry na, na podłączenie kalebka, a tutaj macie wydruk, wydruk 3D do ramki i możecie sobie z tego zrobić taki mały, zamykany laptopik przenoszony. Dla mnie to jest świetne. Ja po prostu lubię takie małe, małe, małe komputerki i gadżety. Sam mam laptopa małego na atomie na 10 calach, którego po prostu używam jako maszynę do pisania. I, i no po prostu fenomenalne. Ja przez długi czas pisałem mnóstwo ilości tekstów na starej Nokii C6, to już rosło do legendy u Arka, pokazałem, że na tym się da opisać. Przecież ja kupiłem tą
1: Nokię po, po tym, jak zobaczyłem u Ciebie. No, Coś Ty jest... kupiłeś nie, No mam ją! że kupiłeś.
0: Jest... I co, fajne, nie? No jest
1: świetna, A... tylko nie mogę jej dobrze skonfigurować, to musisz, e, musisz mi wszystko pokazać ja, ja cię, i nauczyć po, ja, 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 cię,
0: ja Cię podeślę link do forum, gdzie są wszystko łącznie z plikami, i to tego wystarczy, co powinien i śmiga całościowo. Przecież ja na, tej, na, na moje nogi napisałem dziesiątki tekstów.
1: Ale ja ją mam, leży
0: obok mnie. To jest świetny sprzęt. Mm, rewelka, dokładnie. A ważne jeszcze jest to, że potem przez długi czas używałem klawiatury na butufie, które miałem też po prostu w w plecach ze wszystkim i to przez długie, długie to działało, funkcjonowało. Teraz mam troszkę większy laptopik, mówię, no okej, okay, ale to jest cały czas po prostu kategoria y y wielkości, powiedzmy, takiej y średniej książki i wrzuciłem tego w torbę bardzo praktyczne, dlatego ten Raspberry Pi z tą klawiaturą, no jest po prostu śliczne rozwiązanie i mi się to niesamowicie po prostu podoba. Jak to będzie w dobrej cenie, w Polsce dostępne, uu, no to ja sobie będę się nad tym zastanawiać, bo to po prostu powinno, to powinno być w ogóle
1: tańsze. Nie no, ja na pewno też 70 dolarów to jest, no jakie za darmo.
0: Gdzieś To jest tańsze, tańsze od komórki takiej, wiesz, średniej, niższej klasy. Poza tym, Naprawdę.
1: według mnie, no trochę przegapione jest to przez... Nie, nie chcę tu używać dużych słów, no ale rządy krajów powinny zwrócić uwagę na to, że jest coś takiego jak mini komputery Raspberry Pi i skomputeryzować swój kraj, no bo przecież w Polsce cały czas dużo osób, dużo dzieciaków ma problemy z dostępem do komputera, do internetu, a możliwość podarowania im wartego 70 dolarów przez jakieś tam gminy czy ośrodki skupiające domy pomocy społecznej, takich sprzętów może im mega pomóc, tak samo jeżeli chodzi o szkoły, które są z coraz starszymi sprzętami w Polsce, nie, nie wiem czemu Raspberry Pi jest cały czas traktowane jako zabawka dla geeków i dla fanatyków, kiedy to powinno być mega powszechne rozwiązanie e, wspierane właśnie przez jakieś samorządy, rządy i tak dalej. Jak mamy się komputeryzować, kiedy, kiedy nie korzystamy z, ze sprzętów? Przecież Raspberry Pi było chyba do jakiejś gazety za 12 dolarów kiedyś do, dorzucane nawet. No, już się taniej nie da, no przecież to jest... To jest komputer prawdziwy, z którego można uczyć się kodować, można się na nim, można pozyskiwać informacje. Te słynne odrabianie lekcji na komputerze, o którym wszyscy mówią, nikt nie, nie widział. No, nie, nie wiem czemu to nie jest wykorzystywane w takich celach po prostu.
0: No myślę, że za, za, za tym stoi kwestia u nas w Polsce du, dużej kasy, jeżeli chodzi o uprogramowanie, gdyż często szkoły dostają na przykład za darmo. Kwestia przetargów i, i sprzętu, który musi być, specyfikacji, które wychodzi z ministerstwa i tego, że to, co to właściwie jest jakiś dziwny mały coś. Kup, kupmy lepiej kartę mózgową, laptopa po 2000 albo jakiś taki tablet za 1000 i zobaczymy, co z tego będzie. No i tutaj kwestia, jest, tu myślę, jedynie świadomości i przekonania, a co nas tutaj niestety mocno powstrzymuje, jest to kwestia trudna, wydaje mi się. W, po prostu z tego, co wiem, to jest
1: nie tylko polski problem, no bo przecież zarówno Niemcy, Francja, inne kraje też jakoś masowo nie używają Raspberry Pi, żeby dotrzeć z komputerami do najbiedniejszych, najmłodszych i tak itd. Nie, kompletnie nie rozumiem czemu.
0: Ja myślę, że właśnie... Kwestia właśnie jest tego sposobu budowania. Do Raspberry Pi zwykle wszędzie, wszędzie reklamuje się, że kupujesz sobie ten cały układ z wejściami i do tego dokupujesz parę rzeczy i robisz z tym cuda. A właśnie ta wersja zintegrowana w klawiaturze ma szansę właśnie pójść dalej, bo ona jest gotowa. To nie jest to, że musisz kupić wszystkie części, elementy sobie to postrzywać jeszcze popytać, popytać na forum, które z takie pamięci wchodzą w którym momencie, bo coś tam Ci nie, nie styka, tylko po prostu dostajesz rzeczywiście system gotowy działający z klawiaturą. Telewizor gdzieś tam, gdzieś tam każdy maczy jakiś mały ekran, a, a nawet zwykły jakiś tani monitorek, po prostu za grosze można kupić. To nie, jest, to nie jest problem. Wiesz, kiedyś istniało też takie coś, jak cały czas istnieją komputery typu GPD, czyli te zamykane pudełeczka z układami graficznymi z wbudowaną klawiaturą i padem. Też się tu kiedyś zastanawiałem, przyglądałem się temu. I to na przykład chodziło często na jakieś atomie, czy chodziło na jakieś takie w niższej klasy i trójkach z zbudowaną kartą graficzną, i na to normalnie chodziło Windows, System i tak dalej, co miało całkiem, całkiem duży sprzęt, tylko zawsze było postrzegane jako zabawka. Dlatego wydaje mi się, że właśnie wyjście z jednej strony z Raspberry Pi, a, które jest. Nagle super otwarte platformy robi się pewnym skondensowanym rozwiązaniem. A nie jest to pokazane, że takie małe przynosi komputery, który tylko i wyłącznie do grania, jako taka chińska zabaweczka z mocą obliczeniową. No. To może się dobrze sprzedać. Poza tym jest białe i od razu sugeruje, że jest to takie wiesz, przyjemne, otwarte dla ludzi i fajne i nowoczesne, bo wiesz, biały jest teraz taki nowoczesny kolor na te wszystkie laptopy, Apple, h i inne podobne, więc tak samo w te, w te kolory też idzie Huawei i wszystkie inne nowe sprzęty dwudziowe, jakie są białe, więc jest to jeszcze dodatkowo modne, no.
1: No, oby, oby to poszło jak najszerzej, wygląda świetnie, ja będę to śledził i zapewne e, na, na przykład podaruję swoim rodzicom, kupię to, no, no czekam, aż będzie w lepszej dystrybucji i, i zamawiam.
0: Znaczy, to mi się superowo podoba, ja czek czekam na wersję z klapką, z zakranikiem i w ogóle biorę od razu w ciemno.
1: No. No. To powiedz mi, mój drogi kolego, w tych ciężkich czasach, jakie nas zostały. Już któryś raz nagrywamy w tych ciężkich czasach, omijamy ten temat, ale może porozmawiamy sobie po prostu o tym, co poprawia nam humor i co może poprawiać humor także naszym słuchaczom, bo chyba w tym momencie każdy potrzebuje jakiegoś odcięcia się i ucieczki w bezpieczne miejsce, w miejsce, gdzie jest trochę rozrywki i uśmiechu, jakbyś, jakbyś tak powiedział. Widzisz te wszystkie rzeczy związane z epidemią, związane z protestami w Polsce, wszystko płonie w tym momencie i, i próbujesz się jakoś wyluzować. Powiedz mi, jakie są twoje sposoby w tym momencie, żeby, no, no, żeby po prostu odpłynąć od tego, żeby trochę radości sobie wrzucić w ten szary, piękny, listopadowy deszcz, który już wszystko niszczy, się robi ciemno o 16. Znasz klimat, każdy tu mieszka, każdy wie jak
0: jest. Powiem Ci tak, tutaj wiele elementów na, na to składa. Tak Ci. Najpierw musiałbym tutaj rzucić cały worek monet, takich pięknych, zbyt głośnych, które tam czasami uderzały w poprzednich podcastach, najlepiej w takim sygnale 5 pików, 3 piki na przykład, no. albo inne podobne, albo jeszcze dowolne inne, bo autentycznie jestem... W... Yy, ogólnie rzecz biorąc, po prostu w, w, jest wstrząśnięty tym, co się po prostu dzieje. To jest, to jest trudno mi po prostu to ogarnąć, trudno się do tego ustosunkować. No, nie jest to ani miłe, ani przyjemne, i nie chcę w ten temat za bardzo wchodzić. Dlatego też pytasz, co robię, żeby było fajniej. Na przykład mam nowe PlayStation 2. Napadają z tego, uchany niesamowicie.
1: No to, to jest tutaj. świetna sprawa dla gracza, kupić sobie sprzęt retro i, i się nim pobawić, to jest zawsze znaczy, działa.
0: Ja, znaczy ja go zawsze miałem, tylko że ostatnio się po prostu wykrzaczył, a jest to spowodowane też wychowaniem mojej starszej córki, która po prostu powiedziała po obejrzeniu sobie całej serii awatara, czyli legendy Anga na Netflixie, Well, ale fajnie, w coś pograła, ja tak otwieram szufladę. Patrz młoda, a ja mam grę na PS2. No i wtedy się okazało, że PS2, która nie była używana bodajże przez dwa miesiące. Laser po prostu rozkręciłem, wyczyściłem, sprawdziłem wszystko, bo to mówię w facie po to wszystko ogarnięte totalnie, a niestety umarło, to, umarło absolutnie zamiast kupować nowy laser, po prostu kupiłem taniej, nową konsolę używaną w lepszym stanie niż ta moja. Więc bardzo fantastycznie na pewno będę sobie śmigać w Barnaucie. Podejrzewam, że uśmiechnę się do Lucifer Skull, z ten Tensei, żeby po prostu jeszcze trochę tę grę się pomęczyć, chociaż podejrzewam, że nie będę wiedział nią czasu, ale może taki feeling na parę godzin wystarczy. Powiem Ci inną rzecz. Kupiłem sobie nowe Gandamy do składania.
1: U i to jest coś
0: zapytam o twoją eksję. Złożyłeś swojego Gandama?
1: Nie złożyłem, bo przecież wiesz, że od razu jakbym złożył, to byś wiedział o tym. Ale ja się cały czas boję tego. Ja patrzę na ciebie, widzę, widzę, jak ty składasz. No przecież ja w to wpadnę. Zresztą nasi znajomi, koledzy, przyjaciele też wpadli w Gandamy. Ja widzę, co się dzieje dookoła mnie. Wpadli strasznie, obwijają. Na... Jezu, oni nas... Ale, ale Jezu, widzisz, w Kuba, Kuba zawsze mówisz to przeze mnie. No przecież ten odcinek o wielkich robotach poświęcony to też w dużej mierze była promocja Gunpla i ja to Gunpla zawsze tak przez szybę ogląda mi się cieszę od namacalnie i ja się boję po prostu otworzyć to okno z tą szybą i, i chwycić jeszcze. No ale tak muszę to zrobić, bo przecież zaraz minie rok, a nie możemy do tego dopuścić.
0: No to ja ci powiem w ten sposób, że, że u mnie to już przekroczyło kolejny poziom od czasu właśnie, jak był w połowie roku ogłoszony konkurs właśnie na zbudowanie tego modelu zmodyfikowanego, gdzie już pokazywałem też na wokal do proces budowania tego pomarańczowego, modyfikowanego modelu.
1: No świetnie ci wyszedł. Ja powiem szczerze, ten, który wygrał, no wiadomo, ja teraz nie, nie brzmi zbyt, wiesz, no... Jako znajomi koledzy, przyjaciele, no my się inaczej oceniamy pod tym względem, ale naprawdę zrobiłeś świetną robotę i nie wiem, czemu ten, który wygrał, akurat wygrał, nie? Bo, bo to było yy, super, wiesz, był ten model
0: twój. Yy, znaczy widziałem zdjęcia z całej, z całej galerii konkursowej, było tam parę fajnych modeli, ale znaczy nie chcę sobie wlewać, ja uważam akurat, że wygrał oczywiście w tej kategorii model, który był świetnie wykończony, yy, ale nie był zmodyfikowany. A mówię, zrobiony pod względem modelarskim perfekcyjnie? W tej kategorii, w której ja startowałem, natomiast no, ja mam to do siebie, że ja mam trochę, to, nie, no, no mam twórczą duszę, cholerka, no taka jest prawda. Ja nie jestem typem, który po prostu siedzi, 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 siedzi i nic nie robi po prostu. No. Widziałeś dzisiaj nowy tekst na stronie D awokado? Widziałem, Widziałe. jeszcze, jeszcze przed nagraniem, no. Tak też po prostu musiałem zrobić coś, co było wiesz, troszkę przehajpowane, zrobione, wykombinowane. I z tego powodu właśnie mam dwa modele w tej chwili na tapecie. Jeden starszy, który miał być modyfikowany jeszcze wcześniej, 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 ale jakoś tak się ubiegło, że zrobiłem najpierw tamten, który się pojawił pomarańczowy. Ten sobie leżał w pudełku i czekał na swoją kolej. Tak też pojawiła się możliwość zmodyfikowania jego. Wymyśliłem już na niego fajny patent. Dokupiłem zestaw rozszerzeń który spowoduje, że m.in. będzie mieć specjalne tak zwany Zeldam Arms, czyli rękę, która jest normalnie łapą na, na łapanie po smoków i dinozaurów, trzy razy większą niż normalną. A co jeszcze z tego wyniknie, to zobaczysz dalej, bo kupuję farbki, lakier, naklejki, specjalne wykończenia i tak dalej, więc będzie sporo z tym roboty. Myślę, że do końca roku się z tymi dwoma modelami, gdyż drugi, to jest z serii O, czyli 00, jak tam kto sobie wymawia, wersja Shia Quant, czyli zmodyfikowana wersja Boil Divers, a model został kupiony z tego powodu, że to jest Gundam, który ma kocie uszy. I on normalnie jest biało zielony Jeden skończy... z niewielu
1: chyba, tak, modeli, który ma takie coś.
0: I Z tego co, z tego, co patrzę, to jest chyba jedyny. Jedyny, który ma tak zrobione normalnie, P pomijam, yy, pomijam tę wersję Hello Kitty, czy jakieś wersje kulek Haro, które też miały takie rzeczy, czy miśków, yy, bo to nie jest normalny model, niejako to są takie wiesz, specjalne z uśmieszkiem zrobione, takie celo celowo zrobione właśnie na takie bardziej zabawne, natomiast to jest normalny model w normalnej serii do kupienia yy, i jak z nim skończę, będzie biało różowy z brokatem i yy, kryształkami farowskiego różowymi. Tak wiem, to już brzmi chory, chorzy, ale ja już jestem na, na, na takim etapie, że nie wolno, po tylu modelach.
1: No widzisz, <śmiech> no to tutaj czekam po prostu na zdjęcia i, i na moment, kiedy będziesz pokazywać kolejne tutaj postępy.
0: Na pewno, na pewno będę wydać to u nas też na stronę w tym, w tym nie, bardzo nieregularnym cyklu z budowaniem. A poza tym bardzo się ucieszyłem w niedzielę, gdyż w niedzielę wygrałem dwa Gandamy i jeszcze cały zestaw do nich w konkursie.
1: No ty jesteś człowiek zwycięzca, jeżeli chodzi o konkursy facebookowe, więc tutaj e, też osobny chyba tutorial powinieneś ludziom zrobić, chociaż wtedy będziesz miał konkurencję.
0: No powiem ci, że no, no, nie, zawsze się ze mnie nabijacie w jakimś spotkaniu, że wam zaśmietam Facebooki tymi rzeczami i tak dalej, ale ja mówię, ludzie to działa, naprawdę. Ja po prostu zrobiłem sobie hobby w kwestii właśnie konkursów facebookowych, wygrywania przykładowo książek, głównie głównie książek, bo książki kosztują dużo kasy, a u mnie czytelnictwo w domu jest na bardzo wysokim poziomie, po prostu czytają wszyscy hurtowo. I jakoś tak się od słowa do słowa kiedyś zaczęło w przypadkiem w jednym konkursie, no, może książkę, może jeszcze jedną. Zacząłem temat drążyć okazało się, że konkursów głównie książkowych jest bardzo dużo w, na Facebooku, więc można się naprawdę nieźle zaopatrzyć w książki. Konkurencja jest też duża. No, konkursy masz i losowanie, i czasami napadają są konkursy twórcze. A nie ukrywam, że miałem parę takich strzałów, gdzie dostawałem maila z wydawnictwa, że oni mi już wysyłają nagrodę przed rozwiązaniem tego konkursu, bo po prostu zmiał ten konkurencję. Ja tak sobie wylewam, ale takie miłe momenty czasami się zdarzają. Czy też na przykład właśnie jak w niedzielę kiedy okazało się, że jeden z lepszych polskich sklepów z gandamami, czyli Zinc Mecha, zrobił konkurs, akurat ko tam było na losowanie, ja tak patrzę, patrzę, patrzę i pach, wyskoczyłem ja. Mówię, o kurczę, blade, Nie, no to nieźle. Ale powiem Ci, że jeżeli chciałbyś na przykład wygrać zestawy w Radiu RMF Classic, to mam patent na to, wiem jak to zrobić, no tam no, powiem Ci Takarek, jeżeli lubisz konkursy i stawiasz na konkursy z konkretnymi nagrodami, gdzie naprawdę mówimy o dobrach kultury, mówimy o książkach, mówimy o filmach, mówimy o porządnych wydawnictwach, no okej, okay, tam może nie, nie jest dobro kultury, to jest bardziej relaks, to przy odrobinie powiedzmy regularności trochę zaparcia i wyboru odpowiednich tytułów, można sobie naprawdę i sobie, i całej rodzinie, jeszcze wielu osobom przy okazji, bo, bo sprawi dużo przyjemności, bo ja te książki po jeżeli się okazuje, że są jakieś duble lub ktoś mi nie pasuje, to ja ich nie sprzedaję, po prostu ja je rozdaję. Yy, I naprawdę uważam, że to się bardzo dobrze komponuje w całości, więc śmiało grać, szukać. A biorąc pod uwagę, ile to czasami kosztuje, to podratowanie budżetu domowego w ten sposób to jest całe plusy.
1: No, brzmi jak plus, z tym, że no, mówię ci, jeżeli chodzi o książki, to ja mam taki zalew tych, które kupiłem i nie przeczytałem, a co dopiero jeszcze wygrywać kolejne kilogramy, bo ja już je mierzę chyba bardziej na wagę niż, niż na to, ile mam ja sztuk. Ja też, ja wiem. też. <grych> Więc to, to jest trudne, po prostu ja już, ja już wszystko ładuję na czytnik e-booków, bo, bo jakbym miał jeszcze kolejne półki domontowywać w domu, to byłby jakiś dramat.
0: To ja też podpowiem właśnie, że, że jeżeli chodzi o e-booki, to też mam zapakowanych ich w komórkę mnóstwo. gdyż no nie, nie zawsze da się, wychodząc szybko z domu, zabrać sobie książkę, a czasami nawet nie wiesz, jak się trafi przykładowo jakaś kolejka, czy konieczność poczekania gdzieś na coś zrobienia. To właśnie też e-booków w, w telefonie mam zapakowanych sporo, tak samo jak komiksów, bo ja akurat jestem bardzo, bardzo lubię kupować rzeczy w paczkach. Powiem tak, że dużo ludzi często patrzy na przykład na Humble Bundle, czy jakieś Indie gala, czy inne rzeczy i kupuje często gry w paczkach, w różnych akcjach. Ja sobie trochę popatrzyłem po różnych stronach i można kupić na przykład w paczkach za dolara, czy za pięć, na przykład trzydzieści albumów muzycznych, albo na przykład, nie wiem, 50 komiksów, czy dwadzieścia książek anglojęzycznych. I to są normalnie legalne wydawnictwa, które wypuszczają wydawcy. I bez problemu można sobie po prostu taką paczkę jedną, drugą, czy ją po prostu zakupić, zapakować to w, w telefon i to starczy naprawdę na bardzo dużo, dużo czasu, a często na przykład... Ja czekam aż
1: twój nowy dom powstanie i tam będziesz miał jeden pokój serwerownie i mi udostępnisz te pliki ze, ze swojej wewnętrznej serwerowni, to to będzie coś, dopiero meta albo cyberpunkowe no, to, więc... to
0: będzie. Po, powiem ci, że, że jak, jak już tego tam przyjedziesz, to tak, jeden pokój będzie moim gabinetem, zdecydowanie. jest, wiesz, Będzie nowy, nowy pokój do nagrań, będzie miał wywieszoną karteczkę na zewnątrz, uwaga, nagranie nie wchodzić, ewentualnie pisać na, na Messengerze. No właśnie, w, właśnie, Baśka prychnęła, jak tu słucha naszego nagrania, super.
1: No ja w takim pokoju właśnie siedzę, więc bardzo polecam. Gabinet to jest świetna sprawa w domu, jeżeli ktoś jest w stanie zagospodarować jeden pokój, choćby malutki, warto.
0: Będzie, będzie tam, wiesz, biureczko z, z komputerkiem całym, wiesz, yy, 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 u, u writing i gaming station. Yy, wejdą przynajmniej 4, jak i 5 regałów na książki i będzie bardzo fajnie. Więc to, to, to akurat będzie, wiesz, moje miejsce, którego w tej chwili brakuje. A myślę, że, że się to zagospodaruje dobrze, to, wiesz, oj, będzie, 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 będzie tam fajnie. No w tej chwili jestem na etapie właśnie budo budowania dachu, i tak dalej, więc tam się dzieje. Dzieje się na budowie i jest fajnie. Więc to akurat... Czyli twój no, sposób jeszcze...
1: na poprawę humoru to Gandamy i konkursy?
0: No, na tym etapie zawsze. Znaczy, Generalnie patrząc, oczywiście, wiadomo, lubię coś sobie obejrzeć, lubię coś poczytać, bo to jest, wiesz, standardowa rzecz, ale powiem ci, że poziom zen, który osiągasz przy składaniu Gandamów, to kogokolwiek spytasz, kto składa, to ci powiesz, że to jest najważniejsze i to pomaga.
1: No wiem, dlatego
0: się tego tak boję. A, po, a, a, potem, a potem wchodzisz w etap plastikowy krak. No i, 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 to, i to jest i, dopiero to, straszne. I, to, i wtedy, i wtedy portwa zaczęła trzeszczeć.
1: No, jeżeli chodzi o mnie, no to ja ostatnio się uspokajam e, czytając prasę. E, o Jezu. Bardzo lubię. Jaką? Brukową? Nie no, wiesz, no, no, są takie magazyny jak pismo, są takie magazyny jak książki, jest gazeta tak jest. magnetofonowa. E, lubię wejść książ do empiku i te Książki wszystkie... są super.
0: Przekrój też.
1: I te wszystkie niszowe gazety, w cudzysłowie, które są w cenie, nie wiem, koło 20 złotych, teraz ich, je kupuję częściej niż zawsze, bardzo doceniam krótkie formy, ostatnio no ze względu też wiadomo, że moja córeczka jeszcze nie ma roku, więc wymaga bardzo często dużo uwagi, więc po prostu doceniam takie kilkuminutowe spiny przy, przy książce czy też przy, przy tego typu magazynach bardziej niż przy książkach, bo książka wymaga ode mnie więcej skupienia, a tak przeczytać sobie kilka stron artykułu to jest idealna sprawa dla mnie. Bardzo lubię po prostu prasę, od, na, na nowo ją odkrywam, tak samo jak jakiś czas temu zacząłem odkrywać na nowo telewizję i doceniać to, że nie zawsze muszę wiedzieć, e, czy chcę obejrzeć jakiś film, czy muszę podjąć decyzję na HBO, na Netflixie, na YouTubie, co chcę teraz oglądać, tylko po prostu odpalam telewizję i nagle się okazuje, że praktycznie cały czas lecą tam Gwiezdne Wojny, Indiana Jones, <śmiech> filmy, które dają <śmiech>, tak mi jest. po prostu bardzo dużo takiego spokoju, mówię sobie, o kurde, obejrzę dzisiaj Indianę Jonesa, absolutnie tego nie planowałem i sam z siebie bym go nie odpalił, ale obejrzę. Albo e, jest, jest wieczór, późno w piątek i nagle się okazuje, e, że któryś kanał puszcza ponownie 7. No ja przecież 7 nie odmówię. No, no i, Ojej, I wiesz, no. wracanie do niektórych filmów kultowych i, i takich, które bardzo się lubi, ale samemu się mimo wszystko ich nie włącza ponownie, to jednak czasami warto chwycić za pilota i przeskoczyć te zwykłe kanały, tak jak nasi dziadowi mm. i rodzice po prostu odpalali telewizory. No to już tak trochę odsunąć się od tej kultury internetu, klikania po kolejnych linkach, szukania czegoś, co jest idealnie dla mnie, spierania się z vlogerami, blogerami, nie, nie wiadomo czym, tylko po prostu obejrzeć dobry film, którego E, jesteśmy odcięci od tego obarczenia, że go wybraliśmy. Dobra, to teraz oglądam to i mam się dobrze bawić. E, tylko dać się zaskoczyć, że że nie wiem, zjadłeś kolację, odpalasz telewizor, a tam się zaczynają wskazani na showshank. Na przykład, no... Według mnie, je jeżeli się ma dosyć duży pakiet telewizyjny, ja akurat te taki mam, no to warto sobie poskakać. Tym bardziej, że te kanały filmowe, jak HBO, czy Cinemax, y czy Sundance, to już w ogóle y potrafią bardzo miło zaskoczyć wieczorami. Harry Potter ciągle leci, to jest niekończące się źródło śmiechu. I prześmieszczości, no. więc no, no, ten sposób na relaks też bardzo zacząłem lubić. E, ostatnio też e, muzyka z Cowboy u mnie cały czas leci, ale to, to jest jakby takie już sprawdzone. To już jak się wszystko kończy, to ja wiem, że ja mogę Joko e, Kano sobie odpalić i, i, i wiem, że będzie dobrze. Nawet z, z, zacząłem zmieniać swoje przyzwyczajenia, że zamiast brać szybki prysznic, to, to się ładuje do kąpieli i leci mi muzyka z bebopa. To już jest totalne, już, jak jest bardzo zły dzień, to, to tak robię. I, I to mi też daje dużo relaksu.
0: No to powiem Ci że rzeczywiście, patrząc na muzykę, to ja po prostu mam, mam też mnóstwo swoich wiesz, playlist i katalogów muzycznych. Po prostu tego, co słucham, no też. Yoko kano to jest w ogóle miazga. To jest po prostu muzyka, każda inna, a jednocześnie każda na takim samym poziomie, że to jest po prostu trzeba posłuchać różnorodności. Po prostu tej autorki. Ale patrząc po też na tę te muzykę, muzyka sporo. To zawsze gra. Ale wspomniałem o telewizji. To ja zawsze miałem słabość do kanałów z programami dokumentalnymi. Tu okaz też zaraziły się tym moje córki bardzo fajnie. Nie mówię o tych teraz. O tak, współpracy. przepraszam,
1: że ci przerwę, ale dosłownie dwa dni temu trafiłem na program, gdzie jakiś 70-letni Anglik. Jeździł po Japonii i z tą angielską swoją starą manierą komentował to wszystko, co zobaczył. Kąpał się w onsenach, no, był komiczny po prostu, niezamierzenie totalnie i no warto, warto, te wszystkie Discovery to jest totalne złoto, czy też Animal Planet sobie odpala.
0: Tak, tylko że y, chodzi o to, że właśnie dużo tych kanałów ma różnego typu, y, y, jak to zawsze mówię, reality show, który udaje, że jest filmem dokumentalnym. Wiesz, te wszystkie badziewiakowe, jakieś złomiarze, nie wiem, ciężarówki jeżdżące po różnych dzi dziwnych miejscach, transportem na czas, y, nie wiem, jakieś y, ekipy, które kupują... Y, Wykupują jakieś, nie wiem, sprzęty ze starych magazynów, i tak dalej. No, po prostu masakra, bo to po prostu to, 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 to się te śmieciowe programy wypełniają bardzo dużo yy, tej czasu antenowego które mógłby wypełnić inne napady bardziej wartościowe, ale okazało się. Ej, że ciężarówką
1: to... przez Indonezję jest świetnym programem. Ciężarówką znaczy jeżeli, akurat jest. Okej, okay,
0: jeżeli nie, spokojnie, jeżeli chodzi o Andersa, to tak. To zgodzę się, tam było, miał parę fajnych, traf, fajnych serii, oczywiście to ok jest. Ale, 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 było, ale było też kilka takich napadów śmieciowych, które wiesz, powodowały, że no dostanawiaj się, co to właściwie robi na kanale do I jest
1: jeszcze operacja lot o działaniu ławicy w... w
0: tak, w, nie, nie, się, nie, ławicy, tam, tylko Chopina o, chyba w Warszawie. Ogólnie Chopina. Przecież pierwsze, odcinki, przecież pierwsze odcinki to był pierwszy lot e, do Japonii. otwarcie nowej, nowej linii do, e, do Japonii. Bezpośrednio do Tokio z Polski za 2000, Że ja wtedy nie tak, poleciałem. Tak, jeżeli, jeżeli... Leciałbyś z Tapczanem. Jeżeli, 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 do, jeżeli dokładnie, jeżeli dokładnie oglądają odcinek, to wiesz, gdzie się działo. Tak, tak, wiem, wiem, widziałem go, widziałem no, go. Dokładnie. Ale, ale wracając do tematu, chodzi o to, że cały czas są programy bardzo fajne, dużo właśnie o odkryciach, przykładowo wszechświata, archeologicznych, mnóstwo takich właśnie dobrych podróżniczych i sporo tego, na przykład jeszcze do tego społecznych kulturowych to nieśmiertelne planety tam naprawdę poziom jest wysoki. I powiem ci, że na posad doku też dużo fajnych rzeczy można znaleźć na poziomie, nie, nie, nie tylko takich śmieciowych. Więc jeżeli się dobrze rozejrzysz, to na Discovery oczywiście są i takie, i takie, yy, ale cały czas, yy, pomimo tego, że jest zalew tych strasznych śmieciowych kanałów i programów, to można dalej znaleźć takie naprawdę dobre programy dokumentalne, które się z przyjemnością ogląda.
1: No, no to jest naprawdę super wartość, bo tak jak mówię, na VOD niby wszystko jest, ale ten ciężar podjęcia decyzji i wybrania czegoś czasami przygniata. Przecież każdy zna moment, kiedy od godziny przegląda, co by tu obejrzeć i wyłącza, bo mu się skończył czas na, na oglądanie, nic sobie nie uruchamiając. Dokładnie, bo to nie ten
0: klimat, nie ten humor, a to już widziałem, a to kiedy idzie, to jest za ciężkie, a to, za to długie. jest za lekkie, to jest za długie, to jest no. za głupie, to jest za krótkie. O ja idę spać. No, a, a
1: tutaj po prostu odpalisz, jak coś przykuje twoją uwagę. Jest to plus, którego nie spodziewałem się jeszcze parę lat temu, że go zauważę i że docenię. E, ja pamiętam, nie wiem, 10 lat temu, to ja całkowicie anteny wszystkie podłączałem, nie miałem nigdzie telewizji. A <śmiech> potem z czasem się, się przekonałem, że warto do tego wrócić. I, i, I ma to zupełnie inny klimat, zupełnie inne plusy. Chociaż oczywiście trzeba sobie umieć dobrać też tą treść, bo, bo duża część... Się... – Każdy wie jak. To, to są jest. śmieci straszne. – Ale to jest Ale jak zgodę... YouTube,
0: no co jest na YouTubie, no przecież. – Tam jest wszystko. Ale zgodę się właśnie z tym, z tym podejściem, że jest mnóstwo mnóstwo fajnych rzeczy, które akurat leci, można sobie obejrzeć i jeżeli się dobrze, powiedzmy, wertuje te sterty kanałów, to można naprawdę trafić na, na bardzo, bardzo, przyjemne rzeczy. Albo można po prostu, na przykład tak jak ja wczoraj jak przyjechałem do domu, gdzieś tam jadłem później obiad, patrzę, o, akurat jest, kończy się Iron Man 2. O, zaraz będzie demorka. Więc sobie po prostu dla przyjemności obejrzałem po prostu bezsensową demorkę, po prostu tylko dla czystego relaksu. Około dobrze trafiło. Tak jak mówiłeś, przykładowo, że można wierzyć sobie Gwiezdne Wojny czy Indiana Jonesa właśnie w dobrym momencie filmu. akurat pamiętasz, fajnie było Kręci się dalej. I też często nam się zdarza, że też trafimy na jakiś film, który na dziś się zaczął, albo na przykład jest dobry moment. Y i właśnie dla tej chwili relaksu, bez jakiegoś ten konkretnego przykładowo wynurzania któregoś tytułu z Netflixa, żeby go przewinąć do tej fajnej sceny, jedną obejrzeć, akurat trafiamy na coś, co po prostu idealnie pasuje nam w danym momencie no, do naszego humoru oglądania, czy te właśnie programy dokumentalne, to po prostu moja turka starsza wpada i zaraz patrz, ktoś coś ogląda, bo ona akurat o tej godzinie wie, że coś leci i właśnie ogląda sobie na przykład któryś z tematów, na przykład o tajemniczym świecie i różnych takich. I dziwnych rzeczach, to się tu dzieje, w tajemnicach, które, nawet wiadomo, w wieku nastoletnim zawsze bardzo fascynują, ale programy na szczęście są mniej głupie i też nieraz tam rzucę okiem, bo o, jest interesująca kwestia. Przecież w zeszłym hmm.
1: roku jeden cały dzień świąteczny oglądałem Mistrz Kierownicy Ucieka. No przecież to mi tak zrobiło całe święta, <śmiech> no. że, że trafiłem. Nie pamiętam już na, na którym kanale, czy to był Fox czy, czy cokolwiek innego, ale Mistrz Kierownicy, ile lat ja tego nie widziałem. Przecież to chyba nie jest na żadnym VOD, żeby sobie obejrzeć ten Los, nie, nie widziałem,
0: nie widziałem. No. A to ja Ci powiem lepszą, bo ja mi się czasami zdarza, ja przerzucam w godzinach takich późniejszych, dwóch trzecia albo jakaś późniejsze, yy, y, polskie kanały, tupotanie w tv 4 Puls czy takie inne właśnie zdarza mi się, a to z konkretnego powodu, bo oni... Yy, Czasami puszczają filmy kategorii B z lat 80. i 90., te, które trafiały często na jakieś rynki wideo, czy jakieś science fiction, czy yy, sensacyjne. Wiesz, te, które pamiętamy gdzieś z dzieciństwa, z tymi różnymi, wiecie, wiesz, wiesz, takimi różnymi aktorami, które w tej chwili już tam nie grają, albo na przykład dopiero zaczynali karierę yy, i te filmy miały taki, wiesz. Klimat i smak tych lat 80. i 90. i rynków wideo. straszne guma do rzucia, ale właśnie w takiej kategorii rozrywkowej idealnie do, idealne do obejrzenia raz na jakiś czas. I czasami rzeczywiście daje się trafić na, na taki film autentycznie po tu gdzieś tam się pojawia. I mówię, o kurczę, to się oglądało za mało lat, jak w sumie nie, nie można było.
1: No i zawsze warto w późnych godzinach włączyć TVP Kultura, bo można trafić Od na, na jakiś koncert. Tam, tam często są koncerty dosyć i to są dobre są. rzeczy.
0: I wiesz co, ostatnio trafiłem na, 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 na dwójce, trafiłem na e, koncert e, Jezus Maria Williamsa, dobrze mówię. Z, tam, Myślałem, z, że na Rubika w, trafiłeś akurat. filharmonikami wiedzieńskimi bodajże. Ale powiem ci, jeżeli chodzi o koncerty, to ja akurat tutaj skłaniam się w kwestię online, bo Instytut Szeponowski, nasz, który ku mojemu strasznym rozczarowaniu przez ten no, konkurs szopanowski na przyszły rok. Po prostu nie że się popłaczę, bo ja po prostu uwielbiam, uwielbiam po prostu słuchać te, tych wykonań. Yy, oni często puszczają od dłuższego czasu, mają cykle koncertów, które puszczają online u siebie, bezpośrednio na streamie, na stronie swojej. Yy, I naprawdę to są jakieś konkursy, przykładowo tam wychowania w sobotę, czy w niedzielę, czy na przykład na, mieli cykl ostatnio właśnie takie najlepsze wykonań. I po prostu... Klasa światowa wykonania tej muzyki była taka, że ja po prostu nawet. No Jak odsawkiem mam, mam, mam całkiem, całkiem fajne przy komputerze, i, ale jako, jakoś po prostu sprzętu, który oni użyli do transmisji, to jest po prostu czysty obłęd, po prostu orgia miękkich dźwięków i fenomenalnego wykonania. Ja no, no, ja ci powiem tak, ja się przez długie, długie lata uczyłem słuchać klasyki. Większość ludzi, którzy słyszą, wiesz, tam klasykę Chopin bytowe, mocno tam coś wie, może tam słyszeli, i zwykle się krzywią. Ja przez długie, długie lata się po prostu uczyłem tego słuchać. Nie mówię, że jestem jakiś super ogarnięty, wiem wszystko i tak dalej, ale potrafię odróżnić dobre od złego wykonania. I też na przykład niektóre płyty u mnie w domu, które były złym wykonaniem, po prostu poleciały do kosza, bo nie dało się tego słuchać. Ale naprawdę to, co Instytut Chopinowski puszcza u siebie na swoim kanale na żywo często właśnie, to jest najlepsze, oni puszczają to na żywo, to jest płyty dostępne do Cuchu, ale można posłuchać te koncertów na żywo. To jest, Arek, absolutny obłęd, światowa klasa i nawet niewprawny ucho, który po prostu wychwycił harmonię i dźwięku, to jest niesamowite po prostu. Polecam wejść sobie na stronę istotu szoponowskiego naszego i zobaczyć, jakie mają plan koncertów, tych szczególnie online. Polecam, no, przepiękne szaleństwo.
1: Nie no, ja, ja też stale się uczę słuchać tego typu muzyki, więc dobrze wiem o czym mówisz, te przeskoki się pojawiają nie tylko u wykonawców, którzy podwyższają swoje umiejętności, ale i u słuchaczy, którzy no w pewnym momencie zaczynają też zwracać uwagę na to, co faktycznie się dzieje w muzyce, świetna rzecz, chociaż ja jednak dużo bardziej w jazzowe formy uderzam, żeby sobie słuchać koncertów. I na nie najbardziej czekam i liczę w telewizji, czy też po, po różnych serwisach. Myślę, że kolejnym dobrym sposobem na to, żeby poprawiać sobie humor, no, no są też gry wideo, czy też o czym chciałbyś porozmawiać ze mną, tak dobiegając do brzegu, co, o czym jeszcze, co możemy wymienić
0: w dzisiejszym odcinku. Znaczy, powiem ci tak, dajcie tam kilku, kilka słów. Mam serial i mam grę. To może ka każdy na, na, na parę minut tylko, G gra, pójdzie szybko. gra pójdzie szybko y i to też nie jest typowa gra. Ona już parę lat ma na karku, y ale to jest tytuł, który wszyscy, czerpiący z tego co wszyscy robimy, czyli japońska mitologia. Nie wiem czy kojarzysz tytuł, nazywa się Tengami. Tak, oczywiście. To jest... Dokładnie. Ja po prostu tą gra u mnie gdzieś leżała na kupce wstydu przez długi, długi czas, Mówię, jejku muszę w końcu do niej przysiąść. I to jest po prostu przepiękna gra przygodowa, która jest no, no, To jest, jest bardzo tanie jest chyba w tym
1: momencie na, na Steamie, nawet
0: jeżeli, nawet jeżeli jest tanie, to ona jest niesamowicie plastyczna. To jest opowieść, gdzie gra wygląda jak przekładanie kolejnych stron kart w opowieści. Jest to w sumie, z jednej strony jest to przygodówka, a z drugiej strony jest to takie trochę, no, można powiedzieć, takie sumator chodzenia w 2D z pewną dodatkową głębią. Masz tu też proste zagadki, które są do rozwiązywania. I tak, w sumie, generalnie rzecz biorąc, mamy młodego samuraja, który ma swoją wyprawę i śledzimy jego losy przez kolejne strony tej, tej książki, i po prostu mnie to urzekło. Przepiękne dźwięki, mnóstwo prostu artyzmów zerwanych napada na japońskich postów, drzeworytach, malowidłach, czy też na tych, które są, jak się to nazywa, ten papier, wasi, ten papier wasi, to japoński, właśnie, czerpany, taki bardzo konkretnie tych gdzie po prostu widać to, sposób właśnie, często używany jest do kaligrafii, to po prostu niesamowicie widać w grze, jak jest to wykorzystane. A jednocześnie dostajmy bardzo piękną y, opowieść. Ja po prostu byłem zachwycony. Gra może nie jest jakoś specjalnie długa, y, ale trzeba zwracać uwagę na szczegóły. Na przykład na to, jak się przekłada strony, co się dzieje między nimi, co się zmienia, w jaki sposób y, rozkłada się balans pewnych elementów na planszy. Y, jest to pozornie dwa, dwuwymiarowa gra, która ma bardzo, bardzo fajną głębię, dużo szczegółów trzeba patrzeć. Y, Sposób gry nie jest zbyt trudny, ale to jest właśnie gra dla osób, które lubią no, wychwytywać zmiany. I tu jest bardzo fajnie właśnie, często właśnie ukazana, gdyż często właśnie ta drobna zmiana jest odpowiedzią na, przykład na zagadkę lub też sposób znalezienia drogi. I nie ukrywam, że po prostu to jest takie piękne opowieść. Z, no, Zrealizowana na najwyższym poziomie. Więc jeżeli ktoś chce po prostu sobie przyjść na powiedzmy na dwa, trzy wieczorki takiego spokojnego grania, bez z, zupełnie żadnego yy, ścisku na, 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 na jakąś grę, która miałaby być, nie wiem, być wielkim hukiem, czy po prostu jakąś taką prostą opowieścią, ale nie głupią, to ta gra jest po prostu świetnym rozwiązaniem. Pewnie teraz można kupić na jakichś wyprzedażach czy, nie wiem, kishopach, oczywiście tych legalnych, za grosze. A jest to po prostu coś, co, no nie ukrywam, pokazuje, że gra może być sztuką wiadomość, hasło strasznie wyświechtane. Ja podchodzę jako do gier jako do dzieła zbiorowego często, bo taka jest prawda, która skupia na sobie wiele aspektów w przytworzeniu. To ta gra już na pierwszy rzut oka po prostu jest taką, no wizualną nowelką, która bardzo fajnie wciąga gracza, no i przekazuje coś jednak. Bardzo fajna rzecz. Ten gamie.
1: Powiem ci, że niedawno miałem to
0: już praktycznie w koszyku na Steamie,
1: ale, ale wy, wyciągnąłem z koszyka. Ach ty... Ale dlatego, że już bardzo dużo wydałem tam, a, a nie dlatego, <śmiech> rozumiem, że, że zrezygnowałem, bo, bo mi się odwidziało. Jest cały czas na wish liście, że tak powiem. No
0: powiem ci, że pewnie można kupić gdzieś tanio.
1: Tak, tak, z tym, że no naprawdę, od czasu, kiedy pojawił się u mnie ten sprzęt, komputer, na którym sobie gram w starsze gry, no ja już 50 tytułów na nim zainstalowałem, a gram cały czas w jeden i to jest Hades. Nie wiem, Ojej. czy rozpoznajesz ten tytuł odpowiednio, czy też miałeś okazję już pograć w niego.
0: Rozpoznaję tytuł, nie grałem w niego jeszcze, z powodu tego, że mam jeszcze mnóstwo rzeczy do grania i ciągle za mało czasu. Oj, o warto. Akurat...
1: warto go przesunąć w kolejce naprzód, tak ci powiem.
0: No, zobaczymy, zobaczymy. No, akurat widzisz dzisiejszy tekst na Zawokado, yy, kolejny w tytule Rekado, właśnie opisuje to, w jaki sposób czasami warto odpocząć od gier, a ile czasu na nie przeznaczyć.
1: No w przypadku Hades to jest nowa produkcja Super Giant, czyli Ludzie od Bastiona. Ja nigdy nie miałem takiego podejścia jak większość branży, że Bastion czy też Transistor albo Pyre to są jakieś wybitne gry. Bardzo doceniam ich zgranie fabuły właśnie z tym co się dzieje z mechaniką i zawsze były bardzo ładnie udźwiękowione i wykonane ale chyba dopiero Hades to jest ten tytuł, który faktycznie tworzy Supergiant Studio, które aspiruje do czegoś więcej. Bardzo, bardzo rozbudowana gra typu Rogue Light, czyli polega na tym, że dochodzisz do pewnego momentu w podziemiach, umierasz i wracasz, ale jesteś silniejszy, nie zaczynasz od zera, tylko masz część artefaktów, zdobywasz nowe rzeczy, możesz wzmocnić postać i ruszyć kolejny raz do boju. Jest to historia syna Hadesa, który chce wydostać się z piekła i trafić do swojej do bogów greckich na Olimpie. Chce opuścić te labirynty, ale oczywiście ojciec cynicznie na niego patrzy, oni się codziennie widzą i on tylko patrzy na, na niego, na, na syna z taką wyższością i mówi: "Znowu próbowałeś, znowu zginąłeś, o co ci chodzi?". Bardzo dużo jest fajnego humoru psem naszego bohatera czyli Zagreusa, bo, bo tak się nazywa on także w mitologii greckiej, jest to oczywiście Cerber, możemy za każdym razem pogłaskać jedną z jego trzech głów, on pilnuje naszego domostwa. Jest tam bardzo, bardzo dużo dobrze wplecionej mitologii w grę, która jest po prostu grom akcji o siekaniu wrogów, o dochodzeniu do kolejnych bosów. I rozwijaniu postaci w naprawdę świetnie dopracowanej od strony fabularnej otoczce. Ilość dialogów, to jak pięknie narysowane są postaci, jak zaprojektowane światy, to jest zupełnie inna półka. To w ogóle nie, nie wygląda jakby było generowane losowo, a przecież jest. No i też część eventów jest też z góry zaplanowana, zawsze do nich dojdziemy. Co prawda w zeszłym roku pojawił się tytuł o podobnej skali i jakby ambicjach Children of Morta i według mnie Children of Morta jest jeszcze lepsze niż Hades, ale to są, to są dwie gry, które po prostu no, trzeba zagrać, niesamowicie wyciągają czas, mają niesamowicie dobry klimat, no, no są czymś, przed czym naprawdę można odpłynąć i świetnie, świetnie spędzać czas, doceniając to co mogą dać gry wideo i jakie to jest dobre hobby dla, dla każdego, kto, kto po prostu lubi zarówno historię, jak i gameplay, jak i doświadczenia wizualne. Bardzo polecam oba te tytuły, myślę, że bardziej morte, ale, ale też Hades z każdym kolejnym przejściem odkrywa przede mną nowe rzeczy i tu muszę przyznać, że to, to nie jest tak, że przynajmniej na razie po tych, no nie wiem, 10-15 godzin, które spędziłem, cały czas nowe rzeczy się pojawiają, więc tutaj muszę jeszcze tak, nie tak definitywnie mówię, że jest lepszy od Morty, bo jak na razie kontent jest no, zrobiony bardzo, bardzo na górkę, a ja uwielbiam, jak jest dużo kontentów w grze, więc polecam.
0: Oby, oby tylko granie gra była, wiesz, mega lomańska, to może być.
1: Nie, nie, nie czuję czegoś takiego w tym momencie przynajmniej.
0: Znaczy ja, ja szanuję bardzo Bastion, ta, ta gra akurat mi przypasowała w momencie, ale kiedy się Ale To była kanowelka na dwie no.
1: godziny, więc to też inaczej się no, ale,
0: nie ale, Ale ale, wiesz co, ale nie. Ładnie narysowana, do, do, dobrze poprowadzona, całkiem, całkiem, całkiem fajnie zrobiona. Więc to tak, wiesz, podobało mi się to. Myślę, że można, można sobie też ściągnąć. Pochadę, no, głośno się zrobiło z nim Przecież też przy, przy okazji Epika i teraz, wyszło, kiedy wyszedł z Steam'ie, no, straszny, straszny ból różnych organów u graczy, którzy nie mogli w to od razu. No, a ja mówię, no ludzie, no, platforma to platforma, gra to gra, albo gracie, albo jesteście wyznawcami platformy, wszystko w temacie.
1: Tak, a co z serialem, który chcesz polecić?
0: Znaczy, to, y, właśnie Wertwajne, Netflixie ostatnio przyniosło mi jeden jednym z jeden seriali. Y, nazywa się on Rewolucja, czyli La Révolution. Mówimy o serialu francuskim. O, René, o, ajaj, 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 ajaj. Yy, tak, ale to nie ta kategoria. Yy, tu patrzymy na, tu mamy straż europejski pe pełną gębą na, na, na pełnym rozjeździe, czy który się nie patyczkuje z nikim i niczym, jak komuś mają urwać głowę, to urwę głowę, jak mają zrobić z nim coś innego, to zrobią coś innego, jest krwawo, jest brutalnie, jest bezpośrednio, tutaj się nikt z nikim nie tacka. Jest to w sumie opowieść yy, o pewnej alternatywnej historii dotyczącej francuskiej rewolucji. Tego właściwie jak ona się zaczęła, yy, jak ona się rozwinęła. To jest historyczne? Nie, to absolutnie nie jest historyczne. Masz tu postacie, które nazywają się tak: postacie historyczne są umieszczone w odpowiednim miejscu, yy, ale to jest historia alternatywna, gdyż yy, głównym bohaterem yy, jest pan yy, Gilotin. Gilotin, tak? Dokładnie ten, który wymyślił gilotynę. Jak oglądasz serial, to rozumiesz dlaczego. No, to domyślam zupełnie, się. No. Ale to jest zupełnie inaczej zawiązana opowiedziana historia. Nie ma takiej super perfekcyjnej dbałości o wszystkie realia, w dotrzymanie w historii, opowieści i tak dalej. Jest to raczej powiedzmy wystój, otoczka, która pomaga lepiej ją zrozumieć. Jest tu sporo fajnych smaczków, pojawiają się powstacie gdzieś tam w tle historyczne, są nawiązania do prawdziwych wydarzeń tutaj troszkę inaczej pokazanych, a z tego powodu, że to nie jest typowy właśnie serial, gdzie lud podburzony idzie zaciukać można władców, tylko okazuje się, że panuje pewna tajemnicza zaraza które powoduje pewne różne e, dosyć gwałtowne i brutalne konsekwencje dla zarażonych i ich ofiar. Jest to właśnie, w porządku widać, że jest to tak zwana błękitna krew. Więc już od razu masz nawiązanie do e, innego tematu, związanego z wszelkiego typu wyż, klasą wyższą. E, ale tutaj mamy dosyć negatywne konsekwencje tego, e, które powodują zaostrzenie konfliktu właśnie z ludem. I zawiązanie się też w szerszym zakresie rebelii. Mamy tu dosyć dużo barwnych bohaterów. Mamy właśnie ten wątek tej zarazy, który łączy się z bratem głównego bohatera, który po latach powraca w rodzime strony. Mamy tutaj też pewien dosyć ciekawy wątek paranormalny. Ale ważne jest to, że to nie jest w żaden sposób przerysowane, nie jest to, yy, nie jest to opowieść typu, nie wiem, yy, zabili go i uciekł. Albo, znaczy, okej, okay, dobra, tam też pojawiają się tego typu sytuacje, ale to trzeba zobaczyć, żeby zrozumieć, co się właściwie dzieje. Yy, nie jest to Marvel typu, yy, mamy super mocę i będziemy wszystkich, wszystkich tutaj yy, rozstawać po kątach. Jest to raczej takie bardziej subtelne yy, zarysowanie pewnych rzeczy, wzrastanie pewnych yy, postaci yy, pod wpływem właśnie tej. Tajemniczej błękitnej krwi, jak i też wątek tego, skąd ona się właściwie wzięła. I nie jest to w żaden sposób pokazane jako coś dobrego czy rozwijającego, ale rzeczywiście jest to pewne zagrożenie. I związki pomiędzy bohaterami, którzy tam w miarę rozwoju historii się tam pojawiają konsekwencje ich działań. No, tutaj też śmiertelność pewnych, pewnych postaci jest też na dość powiedzmy, wysokim poziomie, gdyż, jak mówiłem, to się nie zackają, też czasy wtedy były dosyć brutalne, bezpośrednio zatwiało się pewne, pewne sprawy, to też to jest. No i cały ten wątek właśnie ruszenia na tą wyższą klasę, dlaczego i skąd wzięła się ta cała błękitna krew, to to powoduje, aby biorąc pod uwagę, że otwierająca scena pokazuje konsekwencje, Wydarzeń y, bodajże 4 lata później, to jest to wszystko bardzo ciekawe, w którą stronę się to potoczy i w jaki sposób. Y, nie ukrywam, nie jest to może super wysokich lotów, serial genialnych, niesamowitymi ambicjami, ale jest zrealizowane bardzo fajnie, na dobrym poziomie. Y, i jest niesamowicie zrobiony muzycznie, gdyż jeżeli sobie weźmiesz, yy, spojrzysz na yy, Francję rok 1787 i pomyślisz, że tam wtedy peruki, makijaże, te suknie i tak dalej, a muzyka tam jest absolutnie industri industrialna, która się perfekcyjnie komponuje ze sposobem montażu tego, no muszę powiedzieć, że ktoś miał pomysł i, i całkiem źle go zrealizował. A serial no, ogląda się cał, cał, całkiem sprawnie. Osiem części zobaczymy, jak będzie ciąg dalszy, bo zakończenie o, jest otwarte. Wiadomo, no pewien problem jeszcze nie został do końca rozwiązany. A mówię, poziom realizacji jest niezły, historia całkiem ok, a rozwijać się to musi jeszcze sporo, bo potencjał jest całkiem niezły. Można sobie bez problemu obejrzeć właśnie w, w kategorii yy, odprężającego serialu. No trochę brutalnego, ale zawsze odprężającego.
1: No, no to jest temat, który jednak jest teraz też bardzo aktualny, mi się wydaje, jeżeli chodzi o, o różne rewolucje. Chociaż też nie, nie wiem jakie jest twoje zdanie o rewolucji francuskiej, bo, bo jest część osób, które ją cały czas krytykują, i in, inni ją popierają. Wydaje mi się, że historia już dawno temu rozstrzygnęła, że to był początek przemian prowadzących do obalenia wyzysku 1% społeczeństwa. Znaczy 99% przez 1%, który jest uznawany za z innej krwi złożoną kastę rządzącą, ale to już powiedzmy sobie, że na, na
0: minęło 200 lat i mamy znowu korpo i, i, i dzieje się znowu to samo. Myślę, że historia będzie zapaszać Ja myślę, koło.
1: że minęło 200 lat, a, a niektórzy wciąż uważają, że to co się stało było przesadą, podczas gdy <grytanie> nie da się obalić króla nie używając przesady, że tak powiem, ale dobrze. Ale jeżeli już... Idziesz, jeżeli
0: już idziesz w te klimaty, to dobrze możemy to wspominać Wielką Unię Polsko-Litewską, możemy sobie po, 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 przypomnieć Sobieskiego, yy, możemy zastanowić się nad Powiatowskim, nad trzema rozborami i tak dalej. No, wiesz. Yy... Czy kto miał słuszność, czy rację, no czasami niech to jeszcze trzeba po prostu pozamiatać, bo inaczej się z miejsca nie ruszysz.
1: Nie no, o, oczywiście, po prostu wydaje mi się, że przykład akurat rewolucji francuskiej to jest dobry przykład tego, kiedy rządzący przegieli do tego momentu, że no eat the rich tak zwane, no biedni ich zjedli I, i, i to było już po prostu nie do wytrzymania dla osób, które były gnębione od, praktycznie od zawsze, żeby, żeby jeszcze trochę to znosić. I, I niestety widzę tutaj analogię pewną do, do tego, co się dzieje u nas. Chociaż oczywiście, no, całe szczęście to się nie skończy e, tak brutalnie, ale jeżeli chodzi o tamte czasy, no, no, to trudno było inne środki niż zostały zastosowane. E, z tym, że wracając do poprawy humoru, to, to ja bym chciał teraz e, zaproponować wszystkim wydanie dosyć dłuższej kwoty na komiksy, bo będę mówił o, o komiksie Chłopaki z XX wieku. Jest to prześwietnie wydany w Polsce komiks Naokiego okiego Urosawy, twórcy znanego chociażby z Pluto, twórcy który robi wybitnie dobrą realistyczną kreskę. Oczywiście w stylu japońskim, chociaż kiedy mówimy o realistycznym rysowaniu, no to, to stoi. No jednak to nie jest manga typowo, według mnie tylko po prostu japoński komiks. Jest to tytuł, który opowiada o przygodach grupy przyjaciół i pokazują z trzech perspektyw, kiedy byli bardzo młodzi, jest 69 rok, siedzą w swojej kryjówce, którą sobie gdzieś tam na polu uklecili, puszczają tam sobie amerykańskie piosenki z radia, patrzą na odradzającą się Japonię i wymyślają, jak będzie wyglądał koniec świata. Kolejny etap to jest, przenosimy się w przyszłość, kiedy są połowa lat 90 i okazuje się, że koniec świata, który sobie wymyślili, będąc dzieckiem, zaczyna się urzeczywistniać. Spotykają się po latach i wspólnie przypominają sobie, że rzeczy, które zapisywali dla zabawy, właśnie są widoczne w wiadomościach. Starają się dotrzeć do swojej wielkiej księgi przepowiedniej, którą gdzieś zakopali i chcą, chcą odkryć, czy faktycznie ich pomysły ktoś zaczął realizować i jak to się stało. I trzecia wersja tej przygody, no to jest już dużo po roku 2000, kiedy, no kiedy terroryści tak naprawdę doprowadzili do zamachu, przejęli po prostu władzę nad Japonią, pojawił się tajemniczy przyjaciel, człowiek, którego twarzy w ogóle nie widzimy, a jest dowódcą kultu religijnego i posługuje się symbolem wymyślonym przez właśnie grupkę dzieciaków w latach 60 pod koniec gdzieś tam na polu za domem. No i widzimy przyszłość już opanowaną przez zupełnie nowy ład świata. E, przyszłość, która cały czas żyje tym, co się działo w roku 2000, kiedy, kiedy nastąpiły bardzo tragiczne wydarzenia. Jest to epickie dzieło, które naprawdę opisuje losy wielu postaci na przestrzeni e, no, praktycznie 80 lat. Jeżeli lubicie mieć bardzo duży rozmach, rozbuchane historie i to wszystko podane w dorosły sposób, ale też nie jest to komiks, który epatuje jakąś nagością albo gor, albo przemocą. Po prostu tematy, które są tutaj poruszane są bardzo takie mocne. Nie wiem, czy, czy określenie bardzo takie mocne jest ok, ale... Ale trzeba przyznać, że, że tutaj się nie patyczkują, jeżeli jest pokazanie zamachów, pokazanie mafii, pokazanie tego, jak życia różnych ludzi mogą się potoczyć przez bardzo małe, bardzo małe różnice, bardzo małe decyzje, jakie jak podjęli i do, do czego doszli. Naprawdę wielka epopeja komiksowa, jeżeli jesteście fanami melodramatów, które ciągną się i ciągną e, takich naprawdę dobrych historii, pełnych akcji, to, to jest to komiks, który po prostu trzeba mieć. E, jeden tom kosztuje 65 złotych, tych tomów będzie 11 wydanych w Polsce, w tym momencie są cztery. Powiem tak, od dłuższego czasu, znaczy się po pierwszym tomie zawsze planowałem, że ten drugi kupię dopiero na przecenie, bo one zwykle się pojawiają miesiąc albo dwa po premierze za 40 zł już, ale nie mogę wytrzymać. Kupuję je za premierową cenę, bo jest to dzieło naprawdę wybitne. Jest to też dzieło, które zostało sfilmowane w Japonii. E, niestety w czasach, w których rozmach nie był, no po prostu budżet nie pozwalał na to, żeby oddać jego rozmach ale jeżeli jest, jeżeli taki komiks jest wydawany teraz w Polsce, to nie wyobrażam sobie z tego nie skorzystać. Jesteśmy w świetnym momencie, Wychodził u nas Berserk, wychodził u nas Dobranoc pumpunie, wychodziły komiksy Samotne Wilki Szczenie, Akira jest teraz w reedycji, świetnie zrobiona i chociaż są problemy wydawnicze, Mamy teraz najlepszy czas, żeby, żeby kupować najlepsze komiksy, jakie w ogóle są dostępne. Jest kruk, e, kultowe dzieła Snydera są, e, Snydera, Jezus Mariat, ale teraz powiedziałem. Batmany kultowe e, są, e, są też, e, ale się wytrąciłem. E, Battle Angel Alita jest jeszcze przecież wydana w Polsce, wybitnie w czterech tomach, które są przepiękne. No, no, polecam każdemu, ale zacznijcie od Chłopaki z XX wieku, bo jest to bardzo uniwersalna historia dla każdego, kto lubi filmy sensacyjne i bardzo rozpuchaną dużą epopeję, dużą akcję, nie tylko dla chłopaków oczywiście.
0: No, słyszałem o tym tytule, pamiętam, yy, zatkałem się chyba najpierw z filmem, dopiero później ze... Z komisją tych więcej, wydaje mi się, niż jeden. Tak, no bo, bo to do, jest do, naprawdę do, do, długa historia, no,
1: te tomy, które są w Polsce, czekaj, bo ja mam tutaj na podorędziu, one są świetnie na, narysowane. I ile wiesz co, powiedz to... mi,
0: yy, u nas wychodzi 11, a to są jakieś zbiorcze chyba, nie,
1: wydania? No tak, tutaj jest 410 stron w jednym tomie, nie?
0: No bo normalnie, to, to patrzę na szybko, tam 22 tomy są normalnie chyba, więc to musi być przynajmniej podwójne.
1: Ale to też są zbiorcze, bo to wychodziło w czasopismach w Japonii, też na przestrzeni wielu lat, <grym> tak jak wiadomo, Dragon Ball wychodziły w Shonenach i, i tak dalej. No ale 410 stron, jeden tom, no czyli to jest ponad 4000 stron komiksu, który jest narysowany od A do Z wybitnie i jego tempo tylko rośnie. Pierwszy tom to jest takie wprowadzenie, w drugim, w drugim, jest takie zawiązanie akcji, ale od trzeciego to, co się dzieje, no po prostu kartki lecą, jakby jutra miało nie być. Bardzo polecam każdemu.
0: No jak jest dobra historia, to się wiesz sama sprzedaje, No, no wiesz, historia, że
1: marzenia z dzieciństwa się zmieniają w rzeczywistość, ale one były kompletnie abstrakcyjne a mimo to dzieje się to, co sobie te dzieciaki wymyśliły. Dojście do ja, tego, ja. czemu i dlaczego tak się dzieje, świetna, świetny motyw w ogóle. No, sa, sa, sam
0: pomysł jest niesamowity, sam pomysł po prostu jest niesamowity, bo ja sobie pomyślę, jak ja będę dzieciakiem się wymyślał historię, każdy wymyślał, to, to to się może dziać dzieje później jeżeli nie do to się dzieje naprawdę u to rzeczywiście to jest scary zresztą
1: tam jest dużo nawiązań też do popkultury przecież te dzieciaki oglądają lądowanie człowieka na księżycu w telewizji eee, tytuł e, 20th Century Boy to jest przecież piosenka zespołu T-Rex stąd się wziął tytuł, tutaj jest dużo rokowej muzyki w tle też.
0: Z akład woli Children of the Revolution. No jak wziął. wszyscy, ale, <laughs>
1: <laughs> ale, ale z, te, z tego się wziął, w ogóle Japończycy mają duże przywiązanie do niektórych utworów muzycznych i do niektórych artystów z zachodu i z Ameryki i, i tutaj też to widać i to zwykle są dobre dzieła. Czuć tutaj trochę właśnie Murakamiego, e, czuć trochę też e, kina bardziej sensacyjnego, Według mnie no, jeden, jedna z najlepszych pozycji, jaka kiedykolwiek wyszła w Polsce i w tym momencie jest w moim top 3 komiksów, które wychodzą jako serię. To jest właśnie Dobranoc, Punpunie, Chłopaki z XX wieku i Samotny Wilkiszczenie. To są trzy komiksy, które naprawdę polecam każdemu fanowi powieści graficznych mieć na półce w komplecie.
0: No, biorąc pod uwagę, ile komiksów ja jeszcze nie mam, to ojojegu...
1: No jasne, po prostu lepiej teraz to kupować, żeby sobie rozłożyć ten wydatek, niż na koniec chcieć kupić 11 tomów.
0: No, albo albo, 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 albo albo się zgapić i później, później kupować, na przykład na Allegro przypłacać, bo już nie ma, bo nie dodrukują, albo trzeba czekać. To boli Bo ja czasami, teraz też ojej. tak
1: patrzę, żeby Dragon Ball'a sobie kupić całego, ale jak tak myślę, no przecież nie wydam 600 zł, żeby mieć Dragon Ball'a.
0: Ale, ale ten Dragon Ball'a kup sobie całego One Piece'a.
1: Nie, wiesz co, powiem ci szczerze, że z takich typowych seinenów to, to tylko Dragon Ball'a bym chciał mieć w komplecie. One Piece'a bardziej szanuję za to, za design niż, niż za samą historię i postaci, które ma. A Dragon Ball jest taki, no Akira Toriyama jednak, Doctor Slump i, i Dragon Ball to są komiksy, które z mega przyjemnością się każdą stronę przegląda.
0: No, są rzeczy po prostu, do których się przy, przyjemnie powraca, chociaż Dragon Ball miał później przerost formy, for, formy nad treścią, to mnie trochę potem zdraziło, ale sam początek i, i sporo rzeczy tam było naprawdę fajnych, więc to akurat, ten, ten humor tam był, był, był po prostu dobry, zawsze był dobry, no.
1: no. nie inaczej, no i ten Battle Angel Alita, no to już bardzo ci polecam, jeżeli, jeżeli, no przecież wiem jak bardzo kochasz no hello, cyberpunk, no. no to mieć Alitę <śmiech> na półce, Trzeba, no to są cztery tomy tak grube, tak ciężkie, można nimi naprawdę zrobić komuś krzywdę, jak cię zdenerwuje.
0: O, dob dobrze mieć do w domu do obrony. Więc
1: jak tam e, królik znowu będzie się wcinał w nagranie, to wiesz, mo może...
0: Usi wiesz co, e, jakieś pięć minut temu usiłował się wciąć, ale wymyśliłem sposób, jak go, jak, go, jak go szybko, nie ruszając się spod mikrofonu, wiesz, uciszyć i rzeczywiście zadziałało. No, więc
1: co? Tym optymistycznym akcentem przechodzimy do finału tego odcinka. Co byś chciał powiedzieć naszym słuchaczom na
0: koniec? Że następne nagranie będzie jubileuszowe.
1: E, następne nagranie to będzie Wokado Podcast, a potem Wokado nocą i chyba tam zrobimy jubileusz, bo, bo chyba Myślę, tak będzie tak. lepiej.
0: Myślę, że tak. No, kwestie, kwestie tematów jeszcze musimy ten sobie. Ach, tak, bo nocą to będzie to nocą, które planujemy od roku. Tak. Ach, to będzie wielki, to będzie wielki temat. Dob no dobrze, dobrze. Dostałeś <śmiech> rozpiskę dawą daw temu literaturę, którą musisz przerobić, więc zobaczymy, jak odrobiłeś lekcję.
1: No, zobaczymy, zobaczymy.
0: No, tak też Arku, gdzie nas można znaleźć?
1: Można nas znaleźć oczywiście na stronie lavocado.pl, można nas znaleźć na Spotify, na YouTubie, na SoundCloudzie oraz w waszych aplikacjach podcastowych. Mamy profile oczywiście na Facebooku i na Twitterze, podobno jest też profil na Instagramie, więc zapraszam was wszędzie, chociaż jeżeli już tego słuchacie, no to to jest dla nas już bardzo duża nobilitacja, po prostu fajnie gdybyście podrzucili link do podcastu swoim znajomym, to by nam bardzo, bardzo pomogło.
0: Dokładnie. Tak też rozprzestrzeniajcie dobre słowo, bądźcie mili, uprzejmi, znajdźcie sobie coś, co was relaksuje, odpręża, a jednocześnie coś, co was trochę zawsze rozbuduje na różne możliwe sposoby. A mówię do was Arkadiusz
1: Ogończyk, czyli Kaskad. Oraz Marcin Tomkowiak, czyli Sakura. I to był Lawoka
0: Nocą, odcinek 18. Cześć, cześć. Dzięki, cześć, na razie, hej. He, hej, cześć.
1: Okej. Okay. No.
0: Jezus. Ryjek, wystarczy już, bo ci kapcię rzucę. Ryjek, przestań. Nie no, Manio, to weź usiłuj steroryzować głupiego królejka, nie? Micha z mózgu. Okej, uciszyłem go jutro będzie pasztet. Spoko. Okej. Okay. No. To o wszystko Boże. tu
1: jest, nie? To jest tak, jakbyś wszedł, wiesz, no, no, do alternatywnej wersji rzeczywistości, nie? Śledzenie tego samo w sobie już, wiesz, jest, jest interesujące. Jest czymś, co, co kolejny generuje bekę, nie? Okej. Okay. No, jeszcze o cyberpunku. Ojej. No Ojej. Tak. Ojej. Okej. Okay. No, przepraszam, jem czekoladę, ale zaraz skończę. Okej. Okay. No, mam mysz z cichym kliknięciem.
0: Mhm. dobrze. Ja będę hałasować dalej. Okay. No. Dobra. Minęło, bo no. tutaj pełnoletnie... 40 lat minę... Cześć, 18 lat minęło. Okej. Okay. No. I, instrukcji się zwykle nie czyta. Czekaj, 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 zaraz się to przeprojektuję. Okay. No, halo, halo. No, mówię, bo zaraz wyłączyłem swą bo zaraz będziesz mówić, że u na podjeździe parkuje znowu.
1: Ja lubię betoniarki. Na podjeździe. No.
0: Tak samo jak śmieciarki i wszystkie takie wiesz. No jasne. Znaczy z tego się wyrasta, nie? Nie, no ja. <głos> Okej. Okay.
1: No, co tam z młodą, bo przecież niezły
0: wypadek musiała mieć. Cześć Iza, mam do ciebie pytanie. Dlaczego zamałaś rękę? No, bo się przewróciłam. A jak się przewróciłaś? Na no, tywan. We własnym pokoju? Tak. I przez to ją mogliśmy nagrywać, pojechać się do szpitala.
1: <grych> tak.
0: A tak w ogóle jak tam ta ręka? Boli ci nie ta ręka? Nie. A swędzi? Tak. No wiem, pod gipsem zawsze swędzi. No, to wracaj do zdrowia. <grych> to